0: Mein Name ist Tuvat und mit meinem Co-Moderator Machwat sind wir Profession L Teleproster. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, Ihre Ziele zu erreichen und Ihr Leben zu verbessern. Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teleprost 48. Heute haben wir zwei besondere Gäste, Cyber Christian und PH0X17, Cyber Christian ist ein Experte für Cybersicherheit und PH0x17 ist ein professioneller Hacker. Willkommen Christian und Philipp. Ihr seid bei Hannes und Frank. Schaut euch den Film an, denn alles ist eins aus der Null. Drückt auf die Tastatur, dann wird es euch gefallen, denn dann kommt der Film zum Vorschein und ihr seid begeistert von dem.
1: Ja, <lacht> hallo und herzlich willkommen zu tws 48 Moin moin. <lacht> Hi. <lacht> hallo. Wegen der längeren Pause stellen wir uns mal alle der Reihe nach vor. Ich bin der Frank, hallo. Und ich der Hannes, moin. Und dann haben wir als Gäste diesmal eingeladen, Ist gar nicht allzu lange her, haben wir einmal den Philipp.
0: Hallöchen, äh, ja, ich bin professioneller Hacker, ernsthaft. <lacht> Aber okay. Das Intro hat uns ChatGPT zur Verfügung gestellt. Oh, sehr gut.
2: Professioneller Hackbrettler.
0: <lacht> ja, hallo, ich bin Philipp, professioneller Hackbretter. B -b -brettler.
1: Bekannt von der Nordbude und vom klickla podcast Und dann haben wir noch den Cyber-Christian. Hi, <lacht>
3: damit kann ich mich
1: anfreunden. <lacht> ja, bekannt vom Focus- und Linux-Podcast. Und wir hatten euch ja alle beide schon mal einzeln und beide schon zusammen in der schönen Doppelschuss-Schlüsselkappenfolge <lacht> mit über zwei Stunden. Seitdem hat sich ja einiges getan. Und ich würde sagen, wir öffnen erstmal das Getränk. Wir haben uns geeinigt, glaube ich, in die Mio Mate Original aus der 0,5 Liter Flasche. Wir hatten schon mal die Mio Mio Pomerante von Christian, die hat sehr gut abgeschnitten. Die ja. war, glaube ich, ja, Top 5, beim Hannes nicht, aber bei mir <lacht> Platz 3. <lacht> aber wir gucken mal, ob es an der Club Mate kratzt oder nicht. Mal schauen. Ich habe sie schon ewig nicht mehr getrunken.
0: Ich kenne sie gar nicht. Ich habe sie regelmäßig als Substitut, wenn Club Mate aus ist im lokalen Supermarkt. Die kann aus sein? Leider ja. Ich glaube, unser lokaler Supermarkt hat immer nur eine Kiste Club Mate da. Ah, wenn ich die okay. gekauft habe, dann ist die aus. Und dann muss, ich, dann muss ich drei Tage später Mio Mio Mate kaufen. Aus deutsche Verhältnisse. <lacht> ja.
1: Ich wollte schon fragen, kennst du jetzt diese Lieferfristen? Also wann sind die bestellen? Wenn ich am Dienstag eine kaufe, Mittwoch ist Bestand, der wird Donnerstag bestellt. Und nächsten Dienstag ist wieder eine da.
0: So ungefähr, ja. Ich weiß ungefähr, wann da, wann da die neue Ware eintrifft. Ah, okay.
2: 8 Uhr früh morgens am Markt Schlange stehen ist Intus. Mit, mit
0: juckenden Armen und oh, oh, Mate. Äh,
1: interessant finde ich bloß 5,7 Gramm Zucker. Sonst sind doch, glaube ich, immer die, die 10 Gramm. Ja.
0: Ich vergleiche jetzt gerade mal mit Clubmate. Clubmate hat 5 Gramm Zucker.
1: Ach so, auch bloß so wenig. Oh, okay.
0: Ja, genau. Auch nur 5 Gramm.
3: Ja, ist ja gut. Kannst ja. du doppelt so viel davon trinken, wenn es Zucker reduziert ist.
1: <lacht> Im Vergleich zu herkömmlichen Colas. <lacht> ja. Also es riecht frisch. Sieht aus wie, wie Mate. Orange.
2: Bernsteinfarben. Bernsteinfarben, ja. Das ist der, der Ausdruck. Geruch geht vielleicht noch mehr in Richtung Tee, würde ich sagen. Hm? Fruchtig.
1: Gut. Und dann sage ich einfach mal Teleprost.
2: Prösterchen. Prost. Prost.
1: Ein Hauch von Kohlensäure, sage ich mal. Also wirklich relativ wenig.
2: Echt? Mhm.
1: Finde ich so. Hätte jetzt gesagt normaler
3: Durchschnitt. Dann perlt meine
1: mehr. <lacht>
3: okay. Hast du mal aufs, aufs Mindesthaltbarkeitsdatum geschaut, Hannes? Ja. <lacht>
2: Oh, das sollte nicht Naturtrüb sein. <lacht> mit <Fucht> <lacht> <Fleisch>. <lacht>
1: Nee, alles in Ordnung. Also. Es schmeckt auf jeden Fall süßer und zugänglicher als die Clubmate, sage ich mal.
2: Ja, wollte auch schon also. sagen, also die Clubmate hat mit ihrer bitteren Note, ist die schon kräftiger, dass die Mio mio Mate bekömmlicher
3: ich ähnlich. Also Club Mate ist so mein Last Resort. Wenn es halt nichts anderes gibt, dann, dann trinke ich das. Ansonsten gern Mio Mate, aber auch in anderen Geschmacksrichtungen. Den reinen Mate-Geschmack mag ich gar nicht so, aber der ist tatsächlich bedeutend angenehmer als bei der Club Mate. Hm.
0: Also ich muss ja sagen, ich bin ein großer Verfechter von diesem, ich glaube, es wird im Allgemeinen Aschenbecher-Geschmack von Club Mate. <lacht> <lacht> äh, ja. Bin ich großer Fan von. Ich mag das eigentlich gut. Die allererste Mate, die ich jemals getrunken habe, die war auch furchtbar aber dann wurde es halt immer besser und irgendwie bin ich drauf kleben geblieben. Also ich glaube, so für mich persönlich richtig ran an die Clubmate kommt Mio Mio nicht, aber es ist direkt danach. Also ich finde es, mm. wie gesagt, ein würdiges Substitut, wenn mal die Clubmate aus ist, funktioniert ganz ähnlich gut ja. wie die Clubmate, finde ich.
2: Aber das Bittere muss man halt mögen, ist genau wie bei Kaffee. Ja, das ist, ist eine Ja, Ganz klar.
1: Gut, dann fange ich mal mit den News an. Es hat sich echt einiges angesammelt, einiges ist wieder weggefallen und ich fange mit unserer neuen Rubrik an. Eingabegeräte. Und da hat einmal Nokia äh, stellt jetzt einen Android-Game-Controller vor. Wir hatten Nokia letztes Jahr, äh, letztes Jahr also der Folge schon, mit diesen tollen Telefonen mit den Earbuds drin. Dann haben sie ja ihre Smartphone-Sparte und Tablets haben sie auch wieder vergrößert, auch dass man die so äh, leasen kann oder mieten kann. Und jetzt haben sie einen Game-Controller vorgestellt. Sieht aus wie so ein Playstation-3-Controller und ist so mit an die 60 Euro jetzt nicht so der Schnapper. Müsste halt mal schauen, weil so der Game Controller-Markt ist eigentlich schon ziemlich stark besetzt. Also da eine Nische finden, okay, Versuch macht klug. Vielleicht sind es ja dann die Super-Dinger, aber ich glaube es mal bis jetzt nicht. Dann, weil halt 60 Euro zu wenig für uns ist, wir haben ja. Prestige-Anspruch, hat Razer jetzt geliefert, keinen kein teuren Controller mehr, den hatten sie ja letzte Folge schon, sondern die Razer Viper Mini-Signature-Edition von der Gaming-Maus. Die kostet 320 Euro und die hat so ein skelettiertes Gehäuse. Also das Gehäuse ist nicht durchgängig, sondern man hat halt so Dreiecke da rausgefräst. beziehungsweise nicht mitgedruckt. Sieht stylisch aus, fäst sich bestimmt auch angenehm luftig an, aber das Ding nach einem halben Jahr Einsatz möchte ich mir, glaube ich, nicht angucken. Weil da hast du wirklich bestimmt viel Keim drunter.
0: <lacht> was? Da darf ich fragen, was da die 300 Euro rechtfertigt? Ich meine, in der Maus ist doch nicht viel drin. Die Marke. Philipp, die Marke. Ja, gut, okay, die vergesse ich immer. wieder. Die, du die hast Marke, recht. das RGB.
2: Mh, <lacht> wofür sich Razer ja so hart feiert, weil die wahrscheinlich noch ein paar Farben erfunden haben. <lacht>
1: Es gibt in äh, Alkohol, zwei Alkoholpads, ein Set Mäusefüße aus PTFE, ein Set äh, Gorilla Class 3 Mausfüße, Grip Tape Set, ein Reinigungstuch, die Maus. Ich meine, schicke Karton gibt es dazu, aber von RGB. Was nicht? Nee, sieht hier, leuchtet hier zumindest. Achso, sie ist ultra leicht mit nur 49 Gramm. Und ich sage einfach mal, die sagen, oh, es gibt halt nur. Relativ wenig. Deswegen sind da die Herstellungskosten. Aber es ist schon, denke ich mal, wie du schon sagst, gerechtfertigt ehrlich ja, so. Aber das ist wie mit den Controllern für 300 Euro. Das, anscheinend gibt es den Markt und mhm. die schlagen zu. Ist ja auch mit den Gaming-Tastaturen, wo ich so sage, so 180, 190 Euro ist noch okay, aber dann so über 200 Euro für so eine Full-Size mit komischen Switches. Und die Razerschütze sind jetzt echt mau. Also ein Bekannter hat eine. Das ist schon so kratzig. Und das, wo ich sage, für meine 40 Euro Sherry gehe ich damit. Aber da noch mehr bezahlen ist halt...
2: Das ist wirklich so. Kann ich auch so bestätigen. Also die Razers, die ich testen konnte, die... Huah, <lacht> nee. Gut. Dann, wir waren gerade schon bei
1: Nokia mit ihrem Telefon in Earbuds. Huawei hat sich gesagt, holt mal Bier. Wir haben Smartwatches und in der Smartwatch haben wir Earbuds eingebaut. Du kannst die Uhr aufklappen und da hast du zwei winzig kleine Earbuds drin, die du einstecken kannst. Kostet 500 Euro. Müsste mal mal funktionieren, weil die Earbuds sind einfach nur wie so Zylinder. Also ist es krass. Okay. Ich finde die Idee sehr cool. <lacht> hat schon so ein, so ein weiß nicht, Agenten-
2: <lacht> Agentenmodus, wenn du die Uhr aufklappst und dann holst du deine Kopfhörer raus. Mal gucken. Das ist so diese Erwachsenenversion von den Kinderuhren, die du aufklappst und Kaugummis drin hast? <lacht> ja, ja. An das habe ich auch gedacht. Links
1: gibt es in den Show Notes, also auf jeden Fall ein Einblick wert. Dann habe ich als Ankündigung: mittlerweile gab es da die Präsentation. Keychron und OnePlus haben sich zusammengetan und eine Tastatur veröffentlicht. OnePlus macht ja schon so krasse ja, so Werbung und das ist schon so großfirma-mäßig. Und ich habe mir eigentlich viel erhofft von der Tastatur. Und am Ende bin ich echt etwas enttäuscht. Der Preis steht noch nicht fest. Aber es ist einfach nur das Topmodell von Keychron, diese Q1 mit einem anderen Standfuß ja. und anderen Tastenkappen. Wobei es bei den Tastenkappen, die gibt es in zwei verschiedenen Farben mit unterschiedlichen Switches. Und bei den Linearen haben die ein relativ gummiertes, meinten die. Also kann ich mir schwer was drunter vorstellen. Finde ich aber jetzt hätten sie auch was mehr liefern können. Vor allem, weil die ja als Premium-Smartphone-Hersteller da schon so Richtung mobile Tastatur hätten gehen können und da sich irgendwas krasses hätten einfallen lassen können. Oder halt sagst hier, okay, ich nehme jetzt meine, meine Tastatur mal mit, um mein Handy da besser nutzen zu können. Wäre halt zum Beispiel so ein, so ein Handyhalter wie bei deiner logitech gaming tastatur ganz cool. Wo du das einfach so reinstellst ja. und dann hast du einen coolen Stand drauf. Aber nee, anscheinend nicht.
3: Ja, der Drehknopf sieht halt cool aus. ne? Also der Drehknopf ist ja aus Acryl oder so, würde ich behaupten. Also der ist durchsichtig. Und der Standfuß, der ist halt genau. echt nett. Das sieht so ein bisschen aus nach gebürstetem Alu. Hier so ein einklappbarer äh, Fuß. Aber ich mich hat es ein bisschen verwundert, weil OnePlus ist für mich ein Hersteller von Tablets und Kopfhörern und Smartphones, also wie die jetzt zum Tastaturgame kommen, habe ich noch nicht so ganz verstanden.
2: Das ist auch so was, was ich nie ganz verstehe, wie die sich jetzt erhoffen, wie das weitergeht und auch schon die, die Website, diese Werbung für diese Tastatur ist zwar alles schön und gut, sieht super aus, aber diese ganzen knappen Texte, die sind so vage gehalten, so nichts so allgemein. Ich meine, diesen Edelstahlfuß unten, den finde ich schon cool, so zum Aufklappen. Anstatt
1: diese leicht wegbrechbaren einzelnen Teile, die man unten hat. Sondern hat man hier so einen richtigen massiven Bügel, den man hochklappt. Das ist schon toll, aber so eine Handyhalterung hätte ich schon...
3: Gibt es bestimmt für 99 US-Dollar als, als Upgrade, wie andere Hersteller das machen irgendwann mal.
2: <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ich weiß gar nicht, hat, hat jemand von euch schon mal... Äh also ich habe selber keine Keychron. Ich empfehle sie immer nur so weiter, wenn man jemand fragt, ich brauche ein Einsteigerboard, was relativ bezahlbar ist und äh, mechanisch. Hat man jemand von euch eine Keychron in der Hand gehabt mit einem Rotary Encoder? Die sollen relativ schlecht sein.
3: Also ich habe hier eine Keychron V8, die ich neulich mal woanders gewonnen habe. <lacht> und ähm, ich muss zugeben, der ist eigentlich nicht schlecht. Also der okay. ist von der, von der Haptik her, man, man merkt jede einzelne Umdrehung davon. Da mhm. wackelt jetzt aber nichts großartig. Gefühlt könnte der ein bisschen leichtgängiger sein, aber ansonsten kann ich da bisher nichts Negatives zu sagen. Okay,
2: okay. So im Vergleich zur GMK Pro? Der ist besser,
3: aber die
2: okay. kostet halt auch
3: irgendwie über 100 Euro mehr. Ja, und gut. der ist halt in Summe ist der Drehknopf da ein bisschen schwerer und ein bisschen hochwertiger verarbeitet, also der dürfte auch ein bisschen mehr wiegen, ist aber dann trotzdem ein bisschen leichtgängiger. Weiß nicht, ob man sich darunter was vorstellen kann, aber ich meine, die V8 ist so, Preisklasse 120 Euro oder irgendwie sowas, glaube ich,
1: und dafür geht das mhm. vollkommen klar, also
2: Okay. Ja, nur damit ich einen Vergleich habe.
1: Ja. Wo wir gerade bei Tastaturen sind, da gab es eine krasse Meldung von Corsair, wo wir wieder beim gaming Markt sind, mit der K100, und zwar hatten da einige Leute das Problem, dass die Tastatur einfach Eingaben wiederholt hat. Also hast was getippt und so eine Viertelhalbe Stunde später hat es einfach dieselben Sachen wieder weitergetippt. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was man sich eigentlich so vorstellen kann. Und selbst wenn manche sagen hier, das kam dann den Tag später, was er so eingetippt hatte. Also die hat zwar so Makrofunktionen. Der Hersteller hat gesagt, okay, das ist irgendwie ein Bug in der Makrofunktion, dass er sich halt die Eingaben als Makro gespeichert hat, das würde er auch erklären, dass er halt mit denselben Typos das wieder anzeigt und andere haben halt gesagt, hier, das ist doch der Beweis, K-Logger, ihr schreibt alles mit. <lacht> und Bericht der ja, Aussage gab es halt dazu nicht, außer halt, hier ist ein Bug in der Makro-Firmware, es wird aktualisiert und gut ist, aber halt, wo ich sage, wenn du das einmal mit der Tastatur hast, die steckst du nicht wieder an, glaube ich. Also würde ich nicht wieder anstecken. Das wäre mir zu heikel.
3: Andere Firmware drauf und dann vielleicht, aber ist schon sehr ungünstiges Marketing auf jeden Fall.
1: Ja. Paramount startet in Deutschland mit einem Streamingdienst für 9 Euro und zieht viele Filme vom Prime Video ab. Was halt jetzt wirklich, was da mit Disney Plus anfing, ich meine, selig waren die Netflix-Zeiten, als Netflix so der einzige große Player war, der alle alles kaufen konnte oder alles angeboten hat. Und jetzt kommen alle und sagen hier, am besten jedes Studio ihren eigenen Streaming-Dienst und dann kannst du dir 20 Abos abschließen. Aber sonst gibt's bei Paramount echt nicht viel. Die haben den neuen äh, Top-Gun-Film. Ja. Wobei der dann alleine, glaube ich, auch nicht so ein Abo rechtfertigt. Und bin eh gespannt mit Netflix. Das tut auch schon seit letztes Jahr Dezember rumwabern, dass sie ja gegen dieses Account-Sharing vorgehen. Da gibt es jetzt immer mehr Gerüchte, die sich so verfestigen, dass man irgendwie mit seinem Device einmal im Monat in, in WLAN sich verbinden muss, mit seinem Heim-WLAN. Weiß nicht, inwieweit die das technisch umsetzen und ob sich dann die Rechnung aufgeht von, oh, hier gucken vier Leute mit einem Account. Wir setzen das jetzt um, da bezahlen vier Leute anstatt einer den Account. Glaube ich halt mal nicht. Also sie werden sich dann schon ins eigene Fleisch schneiden, denke ich. Wir werden gucken, wann es in Deutschland ausgerüstet wird. Vor allem, weil halt 19 Euro ist halt auch schon eine, eine Summe für sich, fürs große Paket.
2: Bei Netflix ist es ne? Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, was Paramount kosten wird. Oder ich schon glaube, kostet.
1: 9,99 oder sowas. Oder 8,99. Also unter 10. Hm. Aber die haben halt auch vom, vom Angebot noch nicht die die Masse.
2: Nein, Außer es viel. ist halt
1: von einem die Lieblingsfilme dabei, aber selbst da ist
2: es. Ja. Ich hab zumindest gesehen, dass man bei einmal zum Prime den Paramount Plus dazu buchen kann. So wie es hier, wie es nicht, ne Shutter oder so, andere Kanäle, das geht ja auch dort. Ja. Und da ist, glaube ich, der erste Monat oder 30 Tage oder so noch kostenlos. Kannst du ja dann gleich abmelden. Und dann denke ich mal, irgendwann werde ich da mal reinschauen, mit Top Gun reinziehen oder ich habe ja auch mega Bock auf die Halo-Serie, die darüber mhm. auch läuft. Ich werde mal einen Blick wagen irgendwann. Ja. Und dann äh, habe ich noch als letztes Tipp oder
1: das, aber die ist halt schon wieder ausverkauft, vom Ben von Keycaps. Der hat in Split Keyboard die Pian-Tor als Bausatz für, für 60 Euro, wo bis auf die Switches und die Keycaps glaube ich alles dabei war. Ach so, nee, man braucht die, die Switches, die Keycaps, Kabel und die zwei Mikrocontroller. Aber sonst ist da alles dabei mit dem 3D gedruckten Gehäuse, die Lötteile und das wäre so, ich hatte es schon mir damals notiert, so das Weihnachtsgeschenk. Für so Technikinteressierten kann man das mal hinschicken, kann da einer sich mal seine, seine Split zusammenbauen. Kommt bestimmt auch, denke ich mal, irgendwann wieder rein.
2: Hm.
0: Ich denke auch, der Ben hat da sogar irgendwo eine Seite, wo er draufsteht, wann er was bestellt und wann wieder was lieferbar ist. Ich kann die gerne raussuchen für die äh, für die Shownotes. Im Kopf habe ich es leider nicht. Aber oder da die halt,
1: Statusseite. Genau. Oder halt auch im Discord. da geht es immer hoch her, da ist er auch sehr aktiv mit dabei, da gibt es dann immer Anfragen. Und das finde ich auch super, dass er da so offen kommuniziert mit, ja, bestelle ich nächsten Monat oder habe ich schon bestellt? Dauert halt aus
2: Gründen. Ja, auf jeden Fall. Müsste ich auch nochmal anfragen. <lacht> Wann mal wieder was in Stock ist. So, das waren jetzt erstmal meine News. Dann übergebe ich zu Hannes. Danke, Frank. Game on. Cherry kauft Xtrafy. Wer es nicht kennt, das ist mehr so gaming-orientierte Hardware, Tastatur, Maus, Mauspads, etc. Und ja, wurde jetzt aufgekauft von Cherry rausgekommen ist da noch kein Produkt von denen. Man vermutet halt, dass es mehr um die uh, um die um Switches geht, weil aktuell so wie ich es gelesen habe, sind Kaio-Switches drin in deren Tastaturen. Mal schauen, was da noch so für Produkte rauskommen. Eine Legende wechselt das Zuhause. Legendary Studios verlässt Warner und geht zu Sony.
1: Oha. Ich hätte ja gedacht, dass Sony irgendwann mal ganz zu macht als Studio, nachdem sie Spider-Man an Marvel verkauft haben. Haben sie ja nicht. Nee, nicht. Aber <lacht> sonst war,
2: also außer Spider-Man fällt mir bei Sony Studios überhaupt nichts ein. Gut, oh, das müsste ich nochmal nachschauen. Aber ist schon ein gutes Studio. Ich habe auch schon das Gefühl, dass die von der Soundkulisse halt sehr weit vorne sind. Was so Action und Musik angeht, das merkt man schon. Ja, mal gucken, was dann noch mit Legendary zusammen rauskommt. Aktuell sind ja eh noch zwei Legendary-Filme in der Mache, die bei Warner zu Hause sind. Siehe Dune Part 2 und das Sequel zu Godzilla gegen Kong. Die sollen da noch bei Warner existieren, aber alles, was danach kommen soll, ist schon eine Sony-Sache. Goodbye, Friend. Mr. Robot wurde aus dem Amazon Prime-Katalog genommen. Obwohl es ein Prime Exclusive ist. Mhm. Schade.
0: Oh, wow. Ja. Mhm.
1: Es ging ja schon, dass in, ich glaube, Netflix Frankreich hatten das schon so zu gucken. Und ja, ich habe die, die Blu-ray von der ersten Staffel da, die habe ich letztens nochmal angefangen. Ist echt großartige Serie. Also holt mich immer noch ab.
3: Absolut. Ja. Also wollte ich auch noch ein, noch ein zweites oder drittes Mal sichten.
0: Definitiv Fall. top. Also mir fehlt immer noch die vierte Staffel, die habe ich immer noch nicht geschaut, ich habe immer noch keine Zeit gefunden. Aber die ersten drei habe ich, glaube ich, mittlerweile viermal gesehen, glaube ich. <lacht> Sowas. Also die ist wirklich top. Gefällt mir auch echt gut. Ja,
2: War eine super Empfehlung. Warum sie es rausgenommen haben, weiß irgendwie keiner so richtig, und aktuell kann man das halt auch nirgends streamen. Deswegen, wer jetzt die Blu-rays oder DVDs hat, kann sich glücklich schätzen. <lacht> Ja, mal schauen, ob es dann vielleicht nochmal zurückkommt. Mal sehen. In the winner is... Die Videogame Awards fanden statt. Alle Gewinner werde ich jetzt nicht nennen, aber so die größten Gewinner waren mehr so... Elden Ring, God of War Ragnarök, Stray, Final Fantasy XIV. Ja, das sind so die größten. In the winner is... Zum Zweiten... Die Golden Globes fanden auch statt. Da waren die großen Abräumer The Banshees of Inisherin, Everything, Everywhere, All At Once und Die Fabelmanns. Sagt mir alles gar nichts. <lacht> Geht
3: mir genauso.
2: Bin ich auch komplett. Letzteren aus. gibt's noch nicht bei äh, in Deutschland. Aber Everything, Everywhere, All At Once habe ich mir letztens reingezogen. Das ist ein echt geiler Film. Okay. Multiversum besser erzählt als es Marvel konnte, bis jetzt. Oder jemals kann, ich weiß es nicht. Mm. And the winner could be. Es gibt die Oscar-Nominierten. Ich würde mal sagen, von allen drei Listen werde ich einfach mal was in die Shownotes hauen. Weil sonst werde ich einfach mal nicht fertig, das alles aufzuzählen. Die Oscars sind am 12. März. Genau. Und ich bin echt enttäuscht, dass
1: Batman nur dreimal nominiert wird. <lacht> Avatar <lacht> viermal, Black Panther fünfmal. Und dein Everything Everywhere All at Once hat elfmal, Also der wird bestimmt auch einen oder
2: anderen gewinnen, denke ich. Der wird was mitnehmen, ja. Gut, und dann sind wir soweit durch mit den News. Es sei denn, von der Besucherseite geht's auch noch was?
1: Nö. Nö. Ich hab noch die Nintendo Direct, kam jetzt raus, mit neuen Trailern zu Zelda und sie haben es endlich gemacht. Das, was eigentlich alle schon seit fünf Jahren sagen. Es gibt jetzt Game Boy und Game Boy Advance-Spiele für die Switch, wenn man die Online-Pakete hat. Und unter anderem auch das Zelda Minish Cap kann ich empfehlen. Mein Lieblings-Zelda bis jetzt. Also es macht super Spaß. Und sonst, ja, man kann es angucken. Ich fand die ganz, ganz angenehm. Ja, war mal wieder eine gute ja wir haben mal verlinken die dreiviertel Stunde oder so das finde ich immer ein bisschen komisch man kann sich das auf YouTube angucken und da hast du erstmal zehn Minuten in zehn Minuten geht's los also dass man da dass <lacht> dann dieses Live Event hätte man dann auch irgendwie nochmal schneiden können oder so genau was wo wir bei Live Event waren wir waren auch alle Mann bei einem Live Event und zwar bei der Mechanikon 2023 wir hatten wir es erwähnt es ist halt der Philipp hatte den Gründer den Christian jetzt bei zwei Interviews schon dabei. Die werden wir beide verlinken. Die erste Folge war sehr großartig, hat mir richtig Spaß gemacht, dazu zu hören, wo er die Geschichte erzählt, wie es dazu gekommen ist, mit der Mechanikon. Und er meinte ja, ich glaube, 2016 oder 15, wann die angefangen haben, mit so den Tastaturen, wo das dann so losging, wo ich glaube, wenn man so liest, bei dir im Discord, wer da so anfängt, das sind so sechs, sieben Jahre, ist, sind dann schon die alten Hasen dabei, oder? Viel früher ging es da gar nicht los,
0: oder? Das ist relativ. Also so von der Wahrnehmung her würde ich auch sagen, so sechs, sieben Jahre ist so das, wo es dann so diesen Kipppunkt hatte, wo du dann wirklich so diese diese Custom-Keyboards hattest, wo du die Möglichkeit hattest, vorerst natürlich äh, in Japan zu bestellen deinen ganzen Kram oder halt irgendwo äh, deutlich fern Ost, dass es hier so europamäßig noch gar nichts äh, auf dem Markt gab. Es gab trotzdem halt schon diese ganzen Keyboard-Enthusiasten, die gab es definitiv schon. Du hast schon... Äh, Diverse Leute, die trotzdem alte Cherryboards auseinandergebaut hatten, die Switches daraus gepopelt haben, daraus dann äh, Keyboards gebaut haben. Das gibt es, glaube ich, schon deutlich länger. Und ich glaube auch, äh, gerade wenn man so Richtung, wie heißt die Marke, das Keyboard. Hm. Ich glaube, Christian, du hast, glaube ich, auch eine. Ja. Ähm, die machen da, glaube ich, schon deutlich länger Geschichten. Also ich erinnere mich auch daran, mein erster Kontakt mit mechanischen Keyboards war das Keyboard. Habe ich gesehen, so, oh, schickes Ding. Äh, komplette Blank keycaps und alles drum und dran, das, was der, der, der Überhacker überhaupt braucht. Ähm, habe mir damals keine gekauft, weil sie mir damals zu teuer waren und ich zu arm. Ja, aber so richtig dieses Custom Game, ich glaube, das hat dann erst so 2015, 16, 17 wirklich so äh, stattgefunden in Deutschland. Genau. Und da haben die auch angefangen, ihre Mechanicon zu machen, genau.
1: Und die Mechanicon ist halt ein Treffen von mechanischen Tastaturliebhabern im Raum. Nicht würde ich jetzt, eigentlich wollte ich Raum Frankfurt sagen, aber das stimmt halt nicht. Wir sind ja auch von weiter her angereist, weil es halt gepasst hat. Aber sonst, wie er meinte, war zufällig einer aus, glaube ich, Amerika da oder so. Also ich bin jetzt da noch nicht so lange in der Bubble. Es gibt immer maso meetups wo sich Leute treffen. Aber das ist, glaube ich, schon so jetzt mit diesen 380 Besuchern schon mit das Größte.
0: Ist auf jeden Fall Europas größtes Keyboard-Meetup,
1: das stimmt. War in Frankfurt bei den Adlerwerken in so einer Kantine. Und ich war echt erschlagen, wie viel da los war. Wir sind mit der Bahn hingefahren und dann läufst du da hin und du denkst, okay, wo soll das hier sein? Hast dann so Schilder hier geradeaus, geradeaus und dann kommst du da in so einen, na Hinterhof nicht, schon in so einen größeren Hof. Da stehen drei Leute draußen und du denkst, okay, sind wir jetzt hier Nummer 5 und 6? Und dann gehst du da rein und hast du einfach mal schon volles Haus dort. Und dann dachte ich, oh, hier, krass. Also, hat mich wirklich überrascht, weil... Man kann sich halt so, okay, 250 Anmeldungen oder 300, kann man sich halt wenig drunter vorstellen. Und wir sind auch ein bisschen spät gekommen, um vier oder wann wir da waren. Und da war halt schon alles gut besucht. Ich weiß nicht, ihr wart schon am Anfang oder was, er da? Hat sich das gefüllt oder war das die ganze Zeit schon so viel los?
0: Oh, sind wir da aufgeschlagen? Ich glaube, um halb drei, Viertel nach zwei, halb drei, würde ich sagen, waren wir da in den Adlerwerken dann. Ähm, ja, wir sind auch lustig, lustigerweise haben wir uns da irgendwo Richtung Bahnhof äh, in einer kleinen Pommesbude, nenne ich <lacht> es mal, gesammelt. Das war ziemlich cool. Und wir sind dann irgendwie mit einem Tross von 15 bis 20 Leuten dahin marschiert. Das war, sah lustig aus. Irgendwie alle schwarz gekleidet, sah ein bisschen Militant aus, würde ich jetzt mal sagen. Aber ganz cool. Und als wir angekommen sind, war aber schon relativ viel los. Also wir sind ja dann, wir standen noch kurz draußen, haben noch gequatscht und sind dann auch rein. Aber da war dann ähnlich viel los wie da Richtung 16 Uhr, wo du gekommen bist, beziehungsweise wo ihr gekommen seid. Also es war eigentlich so konstant relativ viel los. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Und
1: lustig fand ich, wenn man reingekommen ist, hatte man halt so Schilder zum an die Brust kleben, hallo, ich bin Frank und es gab auch ein Los, aber weil wir den Christian überraschen wollten, wir hatten nämlich nicht gesagt, dass da Hannes mitkommt, <lacht> äh, bin, ich gleich, <lacht> bin ich gleich reingetingelt. Oh ja. <lacht> und dachte, okay, aber ich habe den Christian gar nicht gefunden, also da kam dann irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten später dann, weil wir kannten uns ja so noch nicht und da war ich dann bei Philipp mit am Stand und musste eh das erstmal alles so einsortieren lassen. Ja. Und auf jeden Fall kam halt dann da Hannes, mir die hier, du musst noch dein Los abholen. <lacht> Wie, es gibt Lose? Ja, gehst du zum Eingang, holst dein Los ab, habe ich mein Los bekommen und habe ja am Ende dann auch noch gewonnen, also alles richtig gemacht.
0: Siehst du? Ja, du hast voll abgestaubt.
1: Ja, Jackpot, aufgehängt. Mit der äh, Wooting, so eine analoge Gaming-Tastatur mit Transportcase und Arbeitsmatte. Äh, nicht Arbeitsmatte. Deskmat. Deskmat, ja. Nee, Handballenauflage. Deskmat ist nicht. Ich habe jetzt das SA-Keyboard-Keycap-Set äh, drauf. Also das sind die profilierten. Die sind halt wirklich schön konkav, dass sich die Finger drin sammeln und das tippt sich so angenehm. Find aber mit die analogen Switches, also die sind linear, geht gleichmäßig nach unten. Du kannst halt wenig drücken und ihr erkennt das. Du kannst auch einstellen, löst die mal bei der Hälfte aus. Aber mir fehlt halt da das Feedback. Also das Clicky fehlt mir oder halt das Taktile. Also das merke ich ganz stark. Es ist mir irgendwie zu leicht, obwohl die auch die 60 Gramm haben oder so. Aber irgendwie fehlt mir was. Es tippt sich. Komisch. Ich werde es ja jetzt als Gaming-Tastatur nehmen und ausprobieren. Aber so zum Tippen wäre ich, glaube ich, bei Clicky bleiben.
3: Der Trend geht ja eher zur Zweit- und ne? Von daher also <lacht> zum Tippen kannst du ja eine Clicky nehmen und für deine Karriere auf Twitch als First-Person-Frank, ja. da nimmst du dann halt die analoge <lacht>
2: Tastatur und dann kannst du da ein bisschen besser fracken. Wenn es dann noch so eine Tastatur gäbe, wo du dieses taktile Gefühl einstellen kannst, wann es kommt, wie hart es ist. Ja, immer auf Maximum, oder? Also alles, alles andere, <lacht> gibt doch keinen Sinn. Ja, klar. Aber ne, gibt es sowas noch nicht, ne? wo man das einstellen kann? Also ich hätte
0: es noch nicht gesehen, dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, den, den, den Taktilitätsgrad einzustellen. Was ich mal gesehen habe, ist, da hat sich mal einer Switches gebaut, wo du einstellen kannst, ob er linear oder taktil ist. Das fand ich ganz cool. Hm. Wow,
1: wie hat er das gelöst? Weißt du das
0: noch? Oh, jetzt lass mich überlegen. Ähm, der hat sich da irgendwie eine Schalter oder eine Schiebemechanik eingebaut in diesen Switch, wo ähm, diesen, diese Klickbar im Prinzip... Äh, aktivieren und deaktivieren kann. Du hast bei diesen Keilbox-Navys zum Beispiel ist eine Clickbar drin, das heißt ein kleiner breiter Streifen, der dir zusammenschnappt, wenn du halt diesen taktilen, diesen tactile bump erreichst, diesen, mhm. diesen taktilen äh, Druckpunkt, oder halt wirklich die Taktilität des Switches hast. Und die hat er sich irgendwie, frag mich nicht mehr, wie ich, ich, ich kann mal schauen, ob ich das noch finde, ähm, durch irgendeine Schiebemechanik. Der schiebt dann irgendwas in den Switch rein und dann ist der Switch einfach nur noch äh, komplett linear und nicht mehr taktil. Und wenn er es rauszieht, geht dieser geht diese, diese Klickbar wieder auf und ähm, der ist wieder taktil, der Switch. Also ganz ganz abgefahren. Ganz abgefahren. Ich stelle mir gerade bildlich so eine große
1: Mechanik vor, mit so einem großen Hebel, so klack. <lacht>
0: so diese, diese Eisenbahnstellwerkhebel, wo du vorher noch so einen kleinen ja. Hebel vorziehen musst und dann kannst du es durchdrücken. Und dann, <lacht> sehr cool.
1: ja Oder, die haben ja so bei diesen Analogen, die haben ja zwei Magneten. Ich denke mal, wenn du damit so Elektromagneten rum experimentierst, dass du da mal irgendwo so einen Widerstand hast. Ja,
2: oder stellen wir das so vor wie bei der PlayStation 5, die wirbt ja damit mit ihren Trigger-Button, dass die entweder so linear komplett durchgehen oder halt wie so ein wirklichen Waffentrigger-Widerstand mhm. ab einer bestimmten Höhe hast und dann durchziehst. Technisch bestimmt kompliziert, dann wird doch wahrscheinlich teuer, aber das sollte mir ja mir irgendwie vorstellen. gehen.
0: Könnte, wäre so, ähm, es gibt doch dieses Dual-Shock, hieß es bei Playstation. Ich bin aus, ich bin aus diesem Gaming-Zeug so lange raus, ähm, diese Vibrationsfunktion bei Game Controllern. Hm. Wenn du das auf deine einzelnen Switches umbauen würdest, weil da kannst du auch deine Stärke regulieren, wie stark das Ding vibrieren soll. Und wenn du dann einen kleinen, einen kleinen winzigen, äh, eine kleine winzige Vibration nimmst als Takt, als Tactile-Bump quasi, ja. und ähm, die dann hochregeln könntest, das wäre noch eine Option. Wird wahrscheinlich aber auch unfassbar teuer, das pro Switch zu realisieren.
2: Ähnlich wie beim Handy. Aber...
0: Ja, ja. Wir sind da an, Also, falls da ihr das hier hört Copyright. und ihr seid äh, Elektronik <lacht> begeistert und wollt sowas mal bauen. Ich wäre dafür interessiert, ich bin da neugierig drauf, baut mal sowas.
1: <lacht> nee, ich glaube, der Weg, die low-hanging Foods in dem Game sind, glaube ich, in Spielecontroller mit MX-Aufnahmen. <lacht> Nee, weil ich hatte jetzt eine Playstation 4, habe ich bekommen und hatte auch einen kaputten Controller dazu und da habe ich jetzt die Schultertasten ausgewechselt und das ist halt auch alles Rubberdome und da gibt es aber auch noch nichts. Also wie gesagt, müsste man sich mal, mal hinsetzen und dann selber mal was bauen, dass du halt einfach so ein Gamepad hast, wo du dann deine Switches einstellen kannst oder selber wechseln kannst, wo du dann halt auch noch mit den Keycaps ziemlich viel rausholst. Das wäre nochmal so eine Idee, die ich mir jetzt, glaube ich, patentieren lasse. <lacht> <lacht> Und dann von Nokia <lacht> <Look> her fertigen. <lacht> genau. Oder auch mal bei Keychron an, anfragen. Die machen ja jeden Mist. Die genau.
3: Keychron F, F1 musst du die dann nennen. Ja.
0: Frank oh. <lacht> Wo. Oh. Sehr gut.
1: Genau. Und da kann man auch kleine schöne Brücke schlagen zur Mechanikon. Ich weiß gar nicht, wie viele Tastaturen da waren. Man konnte halt wirklich alle ausprobieren. Und es ist halt krass, also es war von der Zeit wirklich knapp, mir hat es extrem gut gefallen und man konnte wirklich mal sich so durch alle Sachen durchzuprobieren. Und ich fand, es gibt so zwei zwei Seiten, einmal hast du diese GMMK Pro Lager und das andere ist halt dann das Kornlager, wo du halt sagst, ich weiß nicht, das sind so 75% der Tastaturen sind das und dann hast du aber so eine krassen Spezialitäten noch dabei, die man halt einfach ausprobieren kann. Zum Beispiel die Keycaps, Key diese blauen, die fand ich ultra smooth. Die waren so, weiß nicht, wie gummiert, hätte man fast sagen können. Die fand ich äußerst angenehm zum, zum Tippen. Und genauso hatte man auch viel so Gehäuse und 3D-Drucksachen. Und da habe ich mich wirklich gefragt, was die Leute früher ohne 3D-Druck gemacht haben. Weil was du da jetzt so hinzaubern kannst, ist halt wirklich krass.
0: Das stimmt. Viel mit Holz. <lacht>
1: mit Holz und Metall. Ich hatte ja, ja für die Schiffi für die mir eine, eine Grundplatte aus Holz probiert und aus Alu und Holz ist schon der geile Stoff. Der klingt halt richtig gut. Ich meine, Gitarren nicht, sind nicht ohne Grund aus Holz. Das ist halt ein schöner Resonanzkörper. Lässt sich auch relativ gut bearbeiten. Philipp hat ja auch, wie du, wir werden mal reichlich verlinken, der hat ja schon eine Auswertungsfolge zur Mechanikon, wo jeder so seine Highlights sagen kann. Und wo ich halt nochmal erwähne, dass du halt mit den Leuten super ins Gespräch kommen konntest. Und das fand ich halt auch so. Das war so das erste, na, wie es nicht so Hacker-Event oder wie man das so sagen kann. So diese erste Kontakt mit der, mit der Gruppe Mensch. Weiß nicht, wie man das Mit
0: der Außenwelt. So, ja, mit der Außenwelt. Das hatte ich auch gerade. Mit Grupp. der
3: Szene.
1: Ja, mit der Szene. <lacht> das trifft es ganz gut, ne? Und es war halt alles super freundlich. Alle haben so dieselben Hobbys. Alle sind respektvoll miteinander umgegangen. Super, oh, super. Also hatte echt schöne Gespräche mit denen. Vor allem kannst du halt so fragen, aha, hier, wie habt ihr denn das gelöst mit so einer großen Tastatur oder hier die Platinen. Ah, wieso das? Ach so, okay, ja doch, das macht jetzt Sinn, jetzt wo du sagst. Manche machen halt Fehler und lernen dann draus und bringen halt dann so die verbesserten Sachen. Also das hat mir extrem gut gefallen.
0: Genau, was ich auch so cool finde, ist einfach die Transparenz an dem Ganzen. Also das ist nicht nur, dass da jeder seine Fehler macht und dann daraus lernt und sich das äh, selber umbaut und umsetzt, die Fehlerkorrekturen, sondern die werden auch kommuniziert, die Fehler, die man selber macht, sodass du auch sehen kannst, so, ah, ich bin in den gleichen Fehler gerannt, daran könnte es liegen, ich probiere mal das aus, was der oder die andere probiert hat da und dann äh, kannst du diesen Lerneffekt auch mitziehen. Also ich finde an sich, diese, diese ganze Bubble und Szene oder wie man es jetzt nennen möchte, äh, ist so dermaßen transparent und halt auch so nett und ja, liebevoll. Ich glaube, kann, man kann es gar nicht anders sagen. Äh, und hält da alles so transparent, dass man da wirklich auch viel, viel draus lernen kann. Also, ich lerne da selber auch jeden Tag mehr draus. Das finde ich schon auch ziemlich, ziemlich cool. Ganz klar.
2: Wie fandst du es denn, Hannes? Das war doch auch dein erster Kontakt mit. Ja, also hat einen fast schon erschlagen. Also, es hat einen gefallen, aber diese Reizüberflutung war da. Ich bin ja sowieso mit einer krassen Arschbombe in diese, diese Welt gelangt durch euch und hatte, als ich dort war, deutlich das Gefühl, dass ich mit Schwimmflügeln noch so an der Oberfläche plansche und wenn ich mal kurz die Luft anhalte und nach unten gucke, in den Abgrund, da sind unendliche Tiefen, aber auch so wundervolle äh, äh, Unterwasserwesen, die da schwimmen. Also das ist Wahnsinn. Wenn man sich da voll rein vertieft, dann kann man echt was erleben und viel basteln und so. Ich habe mir so ausschau nach Switches gehalten, weil man will ja immer was Neues testen. Aber selbst da habe ich was gefunden für mich.
0: Die 15 Gramm Low Profile Switches von dem Calvo. <lacht>
3: Ein Hauch von. Ja, nein. <lacht> Die fand ich spannend, aber am meisten beeindruckt haben mich so Switches, die 150 Gramm hatten. <lacht> das war echt schön schade, dass die Tastatur nicht funktional war. Sonst hätte ich mir vermutlich ja. die, die Hände wund
0: getippt. Das nächste Mal. Ich habe ich hab Pläne für die nächste Mechanik. Oh. No.
1: Ja. ja, also wie gesagt, bei Philipp gibt es ausführliche Nachbesprechung Und Hast du auch auf deinem Blog die Fotos verlinkt? Da kann man sich mal, mal durchklicken. Da sieht man eigentlich die ganzen Highlights, was einem so gefällt.
0: Genau, da hattest du, glaube ich, und der Christian haben auf jeden Fall Fotos beigesteuert. Hannes, du hattest Fotos dazu gepackt. Ja. Der Vlies hat noch welche dabei. Und ich glaube, das war's, Oder ich glaube, ihr vier seid mit drauf. Ansonsten, ich glaube, auf der Mechanicon-Seite selber, die haben jetzt auch nochmal ordentlich aufgestockt. Da gibt es jede Menge Galerien mit Fotos. Also man kann da zwei, drei Tage locker drin versenken, um sich wunderschöne Fotos von Keyboards anzuschauen. Ja. Und man sieht uns teilweise auf vielen Fotos. Ja, das stimmt. Oha. Das ist ja amüsant.
1: Der schwarze Block. Ja, <lacht> ja gut. Dann gehen wir aber einfach mal zum Film, den wir ausgesucht hatten. Ey, es war auch, wie gesagt, tut uns leid mit der Veröffentlichung und Computerfuck ab mit dem Schneiden. Alles ist eins außer der Null. Gab es halt wirklich bloß für einen Monat in der Mediathek. Und man kann jetzt sicher auch noch als Blu-ray oder DVD kaufen. Und es hat mich. Echt überrascht. Ich dachte, der Film ist, eigentlich ist es eine, eine Verfilmung des Wikipedia-Artikels des CCCs. <lacht> dachte ich mir dann so in der in der Recherche. Also ich habe mir irgendwie, na, Spielfilm habe ich mir nicht so vorgestellt, aber schon irgendwie gestalterisch schon was was mehr. Es ging halt einfach, also doch, ich habe dann in der noch nochmal den Wikipedia-Artikel gelesen. Es wurde alles abgehakt. Also ich glaube, der Wikipedia-Artikel war der das Lastenheft und dann macht ihr einfach mal durch. Und mir hat es trotzdem extrem gut gefallen, weil ich auch viel nostalgiert habe, weil ich durch den durchs Chaos Radio vom CCC, die immer einmal donnerstags im Monat war, bin ich so zu dem Thema Podcast gekommen. Und dann ist man relativ viel oder schnell tief in diese Materie einge, eingedrungen, weil ich ja halt sonst mit Computern eigentlich nicht groß am Hut habe. Also ich bin jetzt nicht in der IT, als CNC-Fräser hast du zwar mit so Maschinen zu tun und mit Programmieren, aber das ist ja alles was anderes. Und das war, glaube ich, 2010 oder so, da war die podcast -Laser auch noch relativ klein. Und mit dem CCC und dem CRE vom Tim Britloff, der da viel hantiert hat, kamen mir viele Sachen halt bekannt vor. Und vor allem der Peter Glaser, der dann schon so mit die Hauptrolle hat, der da viel erklärt, der hat ja so einen tollen österreichischen Dialekt. Also das mag ich voll, es holt mich voll ab, ich mag diesen Dialekt, der dann das so erklärt und der halt, ich weiß nicht, ist es sein Wohnzimmer, er sitzt dort an so einer Wand, oder in so einem tollen Sessel und hat dann so eine, so eine Röhrenwand mit, weiß nicht, 5x5 Fernseher, nee, das reicht gar nicht, oder? Wie viel waren das?
0: Ich glaube 5x4 waren es. 4 hoch, 5 breit, glaube ich. Ja,
1: sitzt er da und dann gehen die einfach mal die Geschichte vom CCC durch, auch nah am Wow-Holland der ja der Gründer war, mit dem Tuvat TXT, was sie da abgedruckt haben in der, in der Taz. Was halt dann so der erste Kongress war, wo sich dann halt auch Gleichgesinnte so getroffen haben. Was ja auch so wilde Zeiten waren. Hm. Ohne Internet, das stelle ich mir halt auch. Also schon ohne 3D-Drucker komisch in die Szene <lacht> und ohne Internet dann, dann noch komischer vor die Szene. Hannes, was hast du erwartet von dem Film?
2: Ich habe äh, eigentlich doch schon eine Doku erwartet, was es ja dann letzten Endes war, aber die hat auf eine nötige Art und Weise schon lustig ihre Sachen dargestellt. Also die Musikeinspielung oder so andere Geek-Sachen, das war klasse. Also unterhaltsam fand ich's auf jeden Fall. Hat sich sehr schnell weggeguckt. Also ich war dann überrascht, zack, Ende, was? Oh, 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 ich brauchen einen zweiten Teil, ich will mehr wissen. <lacht> Also kurzweilig
1: kann ich voll und ganz zustimmen und auch die, er hört ja dann eigentlich mit dem Ausscheiden, mit dem Tod von Wow Holland hört er ja eigentlich dann auf, ne? Und das ist dann so der Zeitpunkt, wo ich mich dafür dann interessiert habe. Also es ist alles noch so Vorgeschichte und dann, ich meine, sie schneiden es an, dann passiert ja eigentlich so computermäßig mit äh, Snowden, Julian Assange, da passieren ja die ganzen krassen Dinge eigentlich. was jetzt so, sage ich mal, in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren IT-mäßig vorwärts geht oder überhaupt losgeht, ist ja schon ziemlich krass. Und ich finde ich auch, man kriegt's im, im Familienumfeld mit. Die Eltern haben Smartphones, jeder noch so kleine Verein hat seine WhatsApp-Gruppe. Und wenn man da anfängt, hier nutzt, nutzt man Signal oder so, dann, oh, was, noch eine App, oh, wieso denn das? Das funktioniert doch so. Genauso mit die äh, Smartphones, wo ich halt auch sage, da ist jetzt so der große Hype relativ vorbei. Weil die einfach mal selbst mit so einem Einstiegstelefon bist du jetzt vollkommen ausreichend. Und du hast halt, wenn du jetzt eine, zwei Generationen überspringst, verpasst du halt nichts mehr. Während du halt, sag ich mal, vom iPhone 4 zum iPhone 5, das waren halt noch große Schritte. Ist halt wie bei dem Rechner. Wenn ich halt sage, du gehst jetzt hier in den Mediamarkt und holst dir so, einen, so eine Intel-Kiste mit so einem i3 den nutzt du halt als normalsterblicher auch nicht aus.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, im Film selber kommt das auch zur Sprache. Mit alle 15 Jahre gibt es eine äh, technische Revolution, die die vorherige quasi ablöst. Ich glaube, die münzen das auf äh, Social-Media-Plattformen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Aber ich glaube, ähnlich verhält es sich bei Hardware auch. Also eigentlich stehen wir vor einer neuen Schwelle, würde ich sagen.
1: DDR5. <lacht> <lacht>
3: Zum Beispiel. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine Revolution. Also für mich war es eine. <lacht> wirklich? Das ist wirklich, das ist wirklich verrückt. Also, ich habe hier einen ähm, neuen Laptop, der hat DDR5-RAM, der ist halt aufgelötet. Das fand ich erstmal nicht so schick, dann habe ich mich aber mal belesen. Naja, der ist halt mit 6,4 Gigahertz getaktet. Der RAM. Mit 6,4 Gigahertz. Und da ist halt physikalisch irgendwann Schluss da, einen Sockets reinzulöten, wo du dann Speichermoduler reinklicken kannst, die dann diese Taktfrequenz überhaupt noch halten können. Also das ist schon echt beeindruckend. Und wenn man da gewisse ja, CPU- und rechenintensive Dinge ausführt, da merkt man schon einen ganz, ganz großen Unterschied. Also ich habe damit ein Arbeitsgerät abgelöst, das dreieinhalb, knapp vier Jahre alt war und halt so eine super dicke Mobile Workstation äh, war mit einem 200-Watt-Netzteil. Und das macht jetzt halt das Ultrabook, das vielleicht ein Drittel davon wiegt und ist dabei noch schneller. Das ist total verrückt. Krass.
1: Ja, ich meine, Apple mit ihrem M1 war schon eine Revolution, die aber jetzt dann so richtig durchzündet, ist auch noch nicht so richtig der Fall, finde ich. Also ich fand, die M1-Generation, die hat mich wirklich umgehauen, aber was jetzt so danach geliefert wird, Boah, okay. Ist richtige, der richtige Wechselgrund fehlt halt noch für mich. Ja. Wobei halt die Effizienz schon krass ist, wenn man so guckt mit Stromverbrauch und Leistung. Das ist schon top.
3: Das ist das Richtige. Und vor allen Dingen ist es ja auch eine Motivation für andere Hersteller, vielleicht auch mal so einen Plattformwechsel zu über, überdenken. Also wir haben jetzt mit dem Lenovo ThinkPad X13S das erste ARM-Device, was das von Lenovo kommt. Dell denkt drüber nach... Microsoft baut ja auch Arm-Devices oder hat Arm-Devices gebaut. Also ich denke mal, die Zeiten, wo der x86 dominiert hat, die sind jetzt so langsam dem, neigen sich dem, dem Ende und das ist dann, dafür ist es ja auch gut. Es muss halt jemanden geben, der es zuerst macht, das hat Apple gut bewiesen und wenn andere darauf aufspringen, finde ich, ist das ja auch schon mal eine kleine Revolution, auch wenn sie in, in Teilschritten kommt.
1: Hm. Was jetzt, äh, wo wir bei Arm, muss ich immer noch an, an Risk denken, weil jetzt bei Heise, Golem, ich glaube, Heise, die haben jetzt den ersten Risk-Computer aus, nicht den ersten, halt, den man so kaufen kann, als Raspberry Pi-Klon, haben wir ausprobiert und Risk kann man so erklären als der Open source CPU. Also könnten wir jetzt sagen, wir generieren, wir nutzen die und bauen die Architektur und bauen jetzt unsere eigenen Prozessoren, ohne irgendwelche Lizenzabgaben aus, abzudrücken. Ist halt wirklich Open-Source, wenn wir jetzt so eine Fabrik hätten. Und das Ding performt relativ schlecht. Also so als Desktop-PC kannst du den, meint gar nicht nutzen. Der meint, diese Mausabfrage, das ruckelt, du kannst nirgendwo klicken. Wobei die Benchmarks, die durchlaufen, die zeigen schon, ja, das Ding hat Bums. Alles okay, aber vom flüssig laufen sind wir da noch weit weg.
3: Ja, ist ja immer so. Am, am, am Anfang ist eine Technik halt einfach nicht ausgereift. Also wenn wir mal so gucken, die, die ersten Intel-Prozessoren, die waren jetzt auch nicht super leistungsfähig. Oder wenn wir mal gucken, die ersten 64-Bit-Prozessoren, die rausgekommen sind, da waren ja AMD die ersten, die die Spezifikation überhaupt erst ermöglicht haben, dass man auf so einem x86 auch 64-Bit ausführen kann. Das hat Intel ja eigentlich erstmal ausgeschlossen und hat den Italium gebaut, der legendär gefloppt ist. Und hm. wenn du jetzt mal guckst, also ist es ist eigentlich egal, was du dir für eine Intel oder, oder für eine AMD CPU holst, würde ich jetzt sagen. Ne? Das ist eigentlich alles sehr zufriedenstellend und ich denke mal, in zwei, drei Jahren sieht das bestimmt auch ganz anders aus.
1: Ja. Das habe ich auch ja kurz einen Quereinstieg jetzt mit äh, Steam Deck von Nvidia, Envida? Nee, von Steam. Steam, Steam Deck. Ja. Hm. Dass das Gaming on Linux jetzt so einen krassen Schritt nach vorne macht, hätte ich halt nie für möglich gehalten. Ich meine, ich weiß nicht, seit zehn Jahren, wann ich in Linux nutze, okay, und dann kannst du weit nehmen und dann musst du gucken, Version 3.1.7.4 ist für GTA San Andreas gut, aber 3.6.8 <lacht> für Vice City und alles nicht so das, was man haben will. Und jetzt kannst du dir halt echt Steam runterladen, sagst du hier, für andere Plattformen ausführen und es funktioniert. Also irgendwann kommt mal der Game Changer und dann funktioniert. Im wahrsten
3: Sinne des Wortes. Also Steam hat, mhm. glaube ich, mehr für einen Linux-Desktop generell gemacht, als viele andere Firmen. Das muss man echt mal anmerken.
0: Ich habe das natürlich auch mal ja. irgendwo gehört, ähm, ging es auch um dieses Steam-Deck und ähm. Gabe Newell, also dieser Typ von Steam, da muss wohl einen ziemlichen Windows-Hass haben. Dementsprechend <lacht> hat er hat natürlich geguckt, dass da äh, unter Linux auch ganz, ganz viel passiert und er hat auch gemeint so, prinzipiell will er eigentlich die ganzen Games von Steam gar nicht äh, betriebssystemabhängig haben, sondern will die einfach auf einer Oberfläche laufen haben, in dem Fall seinem Steam. Ähm, und was dann als Unterbau drunter ist, ist ihm völlig egal und darauf legt er irgendwie Wert und wie gesagt, dann halt noch so eine Prise Windows hast dazu und dementsprechend hast du dann halt Linux, was dann halt wahrscheinlich, wenn du es mit Windows direkt vergleichst, deutlich performanter ist. Und ähm, hast dann einfach eine Basis, wo du drauf spielen kannst. Und ja, wie, also wie, wie du sagst, Christian, also das hat jede Menge für den äh, Linux-Desktop getan, auch im Richtung Gaming-Bereich. Und ich glaube, das war immer so der Hauptpunkt, wo es äh, viele Leute abgeschreckt hat, überhaupt Linux zu benutzen. Weil halt Gaming unter Linux immer so die Hölle war. Aber dadurch ist es jetzt auch nicht nicht aufgeploppt, denke ich auch. Also es wird auch ein großer Schritt gewesen sein.
2: Und wird da hoffentlich noch weiterhin gut geboostet. Bin ich mir ja. sehr sicher. Das ja. würde ich auch mal auf Linux bekommen, Hannes,
3: zum, zum Datteln.
2: <lacht>
1: die Zeit ist auf eurer Seite. <lacht> <lacht> nee, da gibt es so eine, eine Distro, eine neue für dich. Hatte ihr die Nobara. Ich habe sie mir schon, schon runtergeladen. Die werde ich mal ausprobieren. Die hattet ihr, glaube ich, schon mal in irgendeiner Vollfolge, Christian. Ja, so genau. erwähnt Hatten wir in der letzten news erwähnt, ja. ja. Die sich so ans Gaming richtet. Mhm. Und Steam Deck hat ein Bekannter hat ein Steam Deck. Da kann ich es immer mal ausprobieren. Und vor allem der Unterschied zur Switch ist halt krass. Und wir hatten auch auf Arbeit schon mal das Thema, kauft man sich jetzt eine Switch oder ein Steam Deck? Also ich kann es schwer miteinander vergleichen. Ja, es sind beide Spielekonsolen, aber am Ende, weiß ich nicht, kaufe ich mir jetzt den Ferrari oder kaufe ich mir einen VW-Bus? Ja, beides kannst du zu zweit irgendwo hinfahren, aber wenn du halt Kinder hast, relativ niedrige Einstiegshürden haben möchtest, dann kaufst du halt die Switch, wo dann du sagen kannst, hier, da kannst du halt fünf Stunden unterwegs zocken. Und beim Steam Deck, das würde ich halt so einen Sechsjährigen noch nicht in die Hand drücken. Und das, was ich gespielt habe, ist da, glaube ich, nach anderthalb Stunden ist der Akku tot. Was halt so Mo Mobile Gaming auch etwas mau definiert. Gut, da kommen wir mal wieder zurück zum Film. Und wie gesagt, der fängt halt an mit der Geschichte von, wow, von wow Holland, der ein sehr interessanter Zeitgeist ist oder war. finde ihn äußerst sympathisch von der von der Aufmachung, von den Aus, Ausführung, von den Gedanken, die er hat. Sehr philosophisch finde ich das manchmal schon. Und der dann so dort den CCC gründet. Und genauso werden dann ziemlich schnell eingeführt die anderen Urgesteine. Also ich werde mal gucken und mich mal durch, durch Feed klicken, Einige Podcasts dazu empfehlen, vor allem der Tim Rittloff hatte damals viele Chaos Radio Express Folgen gemacht, wo die ganzen Sachen doch mal ausführlicher erklärt werden. Also wer sich da für diese CCC-Geschichte interessiert und auch für diese ganzen Hacks, die die da gemacht haben, gibt es viel zum Hören. Was ich nicht gewusst habe mit der Datenschleuder, dass es sie schon seit Anfang an gibt, das ist dieses, wie oft kommt die monatlich?
0: Die kommt völlig unregelmäßig. Es ist der Chaos Computer Club. Ja. Hm. Also mit, mittlerweile haben sie es, glaube ich, einigermaßen regelmäßig drauf. Ich glaube, einmal im Quartal kommt sie, alle drei Monate, glaube ich.
1: Du hast auch schon dafür veröffentlicht.
0: Der Klicklackack heißt Klicklackack, weil ich einen Artikel in der Datenschleuder hatte, der Klicklackack hieß. Das stimmt. Ah, okay. Das, das war quasi die, die Initialzündung für den Podcast. Da bin ich auch drauf gekommen dann. Ich habe nämlich
3: gerade ein paar Monate vorher hatte ich... Ähm Fördermitglied Antrag gestellt und habe dann die erste Datensteuer bekommen und habe dann so durchgeblättert und habe dann so gesehen, hm. oh, mechanische Tastaturen, so cool. Und dann hm. bist du mir irgendwie vom Twitter-Algorithmus vorgeschlagen worden. Da dachte ich so: Moment, den Namen kennst du ach, doch. Ach, ach, der mächtige ja, Algorithmus.
1: <lacht> optimierung für ja. 200. <lacht> genau. Dann fand ich das interessant. Du haben die verschiedenen Hacker noch so vorgestellt. Unter anderem einmal, oder die Hacks, erstmal mit dem btx link mit diesem Vorgänger vom Videotext. Sie haben sich als CCC eine Adresse gemacht, die man für, wie, 9,90 Mark aufrufen konnte, also für knapp 5 Euro. Und die haben dann die sich als Sparkasse ausgegeben und da hatten sie, wie, die Telefonnummer als Passwort? Irgendwie sowas ganz relativ Einfaches zum Finden haben sie sich als Sparkasse angemeldet und haben dann eine ganze Nacht lang ihre, ihre CCC-Seite aufgerufen und haben dann 135.000 D-Mark auf, auf <lacht> eingenommen, ausgegeben, von der Sparkasse ausgegeben, haben sie dann auch zurückgegeben und das war halt dann dieser erste Moment, wo die sagen, hier, jetzt ist es wirklich unsicher, jetzt sollten wir das wirklich einstellen. Ihr habt es zwar schon immer gesagt, aber jetzt glauben wir, das euch...
3: Ich fand halt diese Reaktion einfach so ulkig. Also sie haben vorher ja mehrfach schon gesagt, hier Leute, ähm, ihr habt da ein Problem, das war wohl ein Datenüberlauf im BTX-Server, den konntest du ausnutzen, um den Speicher auszulesen. Dann haben sie da die, irgendwie die den Benutzernamen gefunden und die Telefonnummer haben es halt einfach mal so just for fun als Passwort eingetippt und es war halt literally echt das Kennwort. Und die haben halt so mehrfach gesagt, ja Leute, da muss man was machen, wurden halt ignoriert. Das ist auch heute immer noch so. ja Es ist ja immer noch so, wenn der CCC auf irgendwas hinweist, dann wird das erstmal weggeschwiegen und dann kommt halt irgend so ein Skandal und dann nimmt man die ernst. Und dann haben sie sich halt gesagt, so, ihr glaubt uns nicht, gut, dann lassen wir halt einfach mal die Nacht das Telefon warm laufen ja. Und kaum sind mal 135.000 D-Mark weg, dann hört man den
1: Leuten auch zu. Ja, dann äh, ging es mit der NASA-Hack weiter, wo die halt dann bei der NASA und bei der ESA eingreifen und irgendwelche, weiß nicht, ob es da Daten abgeholt werden, vor allem, aus der Perspektive heute, ich meine mit diesen Verbindungsraten, das waren auch bloß irgendwelche Textfiles, die sie sich dann hin und her kopiert haben, oder? Also mit so, wenn man jetzt guckt, weiß ich nicht, wie viel Gigabyte Daten immer abfließen, wo du sagst, hier, da kannst du ja schon mehr anfangen, während halt da in den 80ern, was haben die da auf ihrer 2 MB Platte gespeichert, also
0: <lacht> schwierig. As ASCII Art. Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall, wurde das dann bekannt und der Verfassungsschutz hat die CIA mit einbezogen und die haben dann den pressesprecher den Steffen Wernery, in Paris festgenommen, der dann, wie meinte er, zwei Monate im Gefängnis war. Und da haben sie einen schönen Talkshow-Auszug aus <lacht> gebracht, wo ich das fand, das fand ich äußerst souverän, wie der da sitzt, irgendwie frisch wieder aus Paris, aus dem Gefängnis eingereist und die Moderatorin war da sichtlich überfordert mit dieser Situation und wusste gar nicht, was sie so für Fragen stellen sollte und er dann so, naja, weiß gar nicht, was er gesagt hatte. Es war, also es ist ein schöner, schöner Moment, wo er halt dann so sagt, hier, also wir hatten da ganz andere Probleme als jetzt ob man sich ja täglich waschen kann oder wie das da war.
3: Es ging um den, um den Wasserkocher, glaube ich, wie, wie sie sich Wasser gekocht haben. Man hat irgendwie gesagt, ja, hier mit Papier und mit Olivenöl und Wasser und dann hat die Baudretteur nachgefragt, ob die den Abzug hatten und da hat er halt ja. irgendwie nur so müde gelacht und gemeint, das wäre doch sehr, sehr rustikal gewesen. Also der hat das schon sehr, sehr lustig rübergebracht. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, die Rolle des Pressesprechers, die beherrscht er auf
1: jeden Fall sehr gut. Ja. ja. Und in den Momenten fand ich diesen äh, Steffen Wernery, man sieht so diese Laufbahn, die er genommen hat, also von den ganz jungen Jahren bis dahin, wo dann sich alle so zurückziehen und dann dieser Generationswechsel stattfindet, das fand ich sehr schön rausgearbeitet, das hat mir gut gefallen.
3: Auf jeden Fall. Was ich auch gut finde, es gibt noch eine andere Doku, das ist von äh, Dreisatz, die haben eine Doku mit dem Namen Hacker mal veröffentlicht und die ist jetzt auch so 15 Jahre alt und da ist auch Steffen Wernery mit dabei, der hat sich dann ja zurückgezogen, also nachdem er da zwei Monate im Gefängnis gesessen hat und dann gab es ja auch noch den KGB-Hack und es gab ja insgesamt zwei verstorbene Hackerleiter in dem Kontext und da hat er sich ja zurückgezogen und das sieht man in der Doku, wie er da seinen seinen Lockpicking-Verein gegründet hat. Also Sportsfreunde der, wie haben sie es genannt? Der hat so ein ganzes Genau, Sportsfreunde der Schließtechnik e.V. Und dann und dann erzählt er halt dieser ollen Kamellen und ja, seitdem hat er sich zurückgezogen und macht halt Lockpicking im, im Bunker. Mhm. Also das ist schon eine interessante Wandlung
1: vom Pressesprecher zum ich mach Lockpicking im Bunker. Aber es ist so vollkommen nachzuvollziehen. Und man sieht auch diese, na weiß nicht, die Debattenkultur, ich weiß gar nicht, diese, es gab ja dann, haben Hacker mit den Russen zusammengearbeitet, Sachen hin und her transferiert und er wurde dann wahrscheinlich umgebracht und tot aufgefunden. Und danach diese Diskussion an diesen Panels, die man da sieht, diese Anschuldigung, wer da jetzt mit wen? und wenn man so ein bisschen Vereinsweinerei kennt, also ich kenne es aus der Feuerwehr, was das so für Diskussionen da sind, und was für nichtige Themen, und dann bei so einem harten Vorfall, wo da jemand stirbt, kann man das voll und ganz nachvollziehen. Also, dass der dann sagt, hier, ich mache jetzt bloß noch Lockpicking. Geht mir doch hier alle nicht auf den Sack. Und ich glaube, dass der CCC da so, eine große, so einen großen Schirm um die Szene hat, ist schon was Einzigartiges, finde ich.
3: Ja, das Schwere ist ja, dass das ja auch ein unheimliches politisches Kalkül zu dem Zeitpunkt hatte. Also das ist ja auch das, was immer angemerkt wurde, dass man Verbrecher mit HackerInnen eben in einen Topf geschmissen hat. So nach dem Motto, Leute, die irgendwas am Rechner machen, das, das muss ja immer mit irgendeinem kriminellen Hintergedanken verknüpft worden sein und der öffentliche Diskurs, war da nicht offen genug für, das war ja noch eine ganz andere Zeit und dann ist natürlich klar, wenn dann irgendwelche Hausdurchsuchungen sind, wie es ja bei, bei, bei allen Hacks, die die hatten, also sowohl beim BTX, NASA und beim KGB-Hack in Anführungsstrichen, wie er ja genannt wird, wenn da einfach willkürlich Leute kommen, deine Bude durchsuchen und du erstmal verhaftet wirst, obwohl du nichts beweisbar äh, Schlechtes getan hast, da würde ich mich glaube ich
2: auch zurückziehen. Ja, mhm. auch gerade da das Strafmaß ja dafür höher war als, wie haben Sie gesagt, wenn du in Atomsprengkraft zündest. Ja, mhm. stimmt.
3: Ja, genau. Das Hacken ist, wird quasi höher bestraft als äh, im Atomkraftwerk Unsinn treiben.
1: Ja. Die zweite Schiete mit wow Holland wo es dann immer wieder zurückfiel, fand ich halt auch extrem. Dass er dann wieder in den, in den Osten zieht oder dann wirklich so, dass das ursprüngliche Hackerleben vor sich hin lebt. Wo er dann in, nach der Wende in, wo, oh, Martin Roda, mhm. dort in Thüringen, mit seinem, was für cooles Auto hatten, so eine Ente als Kastenwagen. Ja. <lacht> Fand ich großartig, den Fan. Und auch wie er halt sagt, dass man halt das miteinander redet, dass man auf Augenhöhe aufeinander zugeht und nicht sagt, hier, wir sind jetzt hier die coolen Dudes aus Hamburg und wir zeigen euch jetzt, wie das funktioniert. Also ich finde auch, der hat ganz viele philosophische Aussagen parat gehabt zu der Zeit. Also die
3: Aufnahmen sind ja teilweise wirklich alt, das sind ja Archivaufnahmen, die teilweise wirklich auf die 80er, 90er zurückgehen und in einem der Statements sagte er so nach dem Motto, irgendwo auf der Welt ist immer Krieg und Kommunikation ist eine Chance, nicht nur zu hetzen, sondern auch zu deeskalieren und Konflikte zu entschärfen. Und ich finde, dieser Satz ist so wahr wie noch nie heutzutage. Ist total weitsichtig gewesen damals schon.
1: Ja. Auch, das war dann schon dieses Schlusszitat mit der Frage, mit dieser Virtual Reality und dieser Punkt, dass du, wenn du jemand gegenüberstehst, eins zu eins mit ihm in Kontakt bist, das eine ganz andere Schiene ist als online. Da kannst du mit VR-Brillen und hochauflösenden, was weiß ich, für Sachen noch kommen. Wenn du dich vor Ort triffst, ist es nochmal was ganz, ganz anderes. Und das kann ich nur unterschreiben. Das hat man bei der Mechanikon gesehen. Hm. Ich meine, wir sind, also ich treibe mich viel beim Discord-Server, beim Philipp damit rum. Da ist es ein sehr, sehr angenehmer Umgang. Aber wenn man mal vor Ort mit so Leuten in Kontakt tritt, ist es nochmal was, was anderes.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, so dieser 1 zu 1 Austausch ist ein ganz, ganz anderer, als wenn du das irgendwie übers Netz machst. Ähm, ich bin auch großer Freund von, von übers Netz. Ich finde es toll, das globale Dorf, ist glaube ich auch in dem Film ganz oft gesagt, dass du quasi die komplette Welt auf deinem Schreibtisch hast, ist wunderbar. Aber live ist es natürlich noch mal viel, viel geiler, wenn du da irgendwie auch mit den Leuten reden kannst und auch wirklich direkt in den Austausch gehen kannst. Ist schon noch mal besser. Du kannst besser über Sachen quatschen, besser diskutieren, alles drum und dran.
2: Ja, siehe Mechaniker.
0: Genau, perfektes
2: Beispiel.
3: War einer von euch schon mal auf dem Kongress? Das würde mich auch mal interessieren. Das stelle ich mir auch äh, sehr, sehr spannend vor. Und allein dieses Ambiente der ganzen Teilnehmenden, das muss was ganz Besonderes sein, habe ich mir sagen lassen.
1: Nee, leider. <lacht> leider noch
2: nicht. Ja, auch noch nicht.
0: Ich war auch noch nicht, äh, muss aber auch sagen, also ich scheue mich ein bisschen vor der Anzahl der Menschen. Also ich musste nicht unbedingt in einem riesen Kongresszentrum äh, rumlaufen mit irgendwie, was sind es, 15.000? Oder sind die 20.000 geknackt? Puh. Also 17 war so das Letzte, was ich... War 17 das Letzte?
1: Mh, ich glaube. Und in Leipzig ist es schon voll. Ich Also, wie gesagt, früher wo ich dann mit dem Podcast Chaos Radio und so angefangen habe, ja, CC Kongress, krasse Sache, ich habe mir dann auch viele Talks angeguckt und wo der noch in Berlin war, wo der dann nach Hamburg umgezogen ist, das ist dann auch dieser, was ich sage, nach 2015 oder wo die dann umgezogen sind, dieses krasse Wachsen von der Community, was dann immer noch so, weiß nicht, Probleme mit sich führt, wo du halt dann wirklich irgendwelche Nackenbärte triffst, die dann sagen, nee, hier, alles scheiße, wir wollen hier unsere kleine Spezialgruppe sein, wir sind gar nicht mehr so Elite, während halt andere sagen, nee, hier, man hat nun mal halt Familie oder man muss sich da einbringen. Zwischen den Jahren ist halt auch immer, ja, ich verstehe den Taibin der ist eigentlich auch gut gelegt, aber es ist halt auch für mich relativ unpassend immer. Also zwischen Weihnachten und da stehen einige Geburtstage an, ist halt dann immer, ja, ich denke mal, was ich dieses Jahr mir wahrscheinlich angucken werde, sind die Datenspuren in Dresden. Das ist so das nächste CCC-Event, was man so sagen könnte.
0: Camp gibt cool, ich glaube, da bist du jetzt mit NixOS auch relativ gut be bestückt, würde ich sagen. <lacht> ich glaube, glaub, Dresden läuft auch nahezu ausschließlich auf NixOS. <lacht> Wird sozial okay. akzeptiert, wenn er den, den Raum betritt. Hm. Ja, ja, du darfst teilhaben. <lacht> das ist echt ein Thema. Also ich merke das
3: hier im regionalen Hackspace bin ich in einer, in einer ethnischen Minderheit, weil ich kein NixOS auf dem Laptop habe. Und das, ähm, das spüre ich hier und da auch immer mal. Ja. <lacht>
0: freundlich darauf hingewiesen, natürlich. Ja. Genau,
3: natürlich, ja. Alles im Liebe, Liebevollen, ne? Das ist ja auch, wenn du jemanden schnell über den Tisch ziehst, kann die Person es ja auch als Nestwärme wahrnehmen.
0: Ja, ja, es sind, es sind nett gemeinte Schläge. Ja. Du willst es doch auch. Das tut
1: mir mehr, mehr weh als dir. Ja. Nee, als Hintergrund, der Philipp hat günstig, ist eigentlich so der, der Lifehack für zum Empfehlen hat günst, ist günstig an wie? Vier Sync
0: Pads gekommen. Vier Stück waren es, ja.
1: Vier Stück, genau. ne? Und da hatte gefragt, ob ich eins davon abnehmen will. Und da habe ich gesagt, natürlich ja, ein x 200 nehme ich. Ich hatte ja schon mal eins, ich habe es aber wieder vergessen, wie gut die haptische Qualität ist von so einem, ich weiß gar nicht, wie alt ist das? Zwölf Jahre? 13 älter, Jahre? Ich glaub, zweit oh locker. Ist es unglaublich? Also ich fasse es an und gegen dieses Alu-Gehäuse vom Tub. Tuxedo, ja, das macht halt schon mehr her, aber es ist halt einfach mal dieses gummierte, erhabene, ja, das kannst du ruhig fallen lassen, mir passiert nichts, du hast so eine übelst angenehme Tastatur, also ich mag das voll, also es ist echt krass, also man kann diesen Hype um Thinkpad nach wie vor verstehen und was man auch krass merkt, ist eine HDD, dass man sich so dran gewöhnt hat, <lacht> an SSD, <lacht> wenn du da mal eine Festplatte hast, es ist halt doch irgendwie spürbar.
3: Drehender Rost. <lacht> ja übrigens 2008 bis 2010 gebaut. Und ja, ist auf jeden Fall was dran. Ich sammle ja auch ältere Thinkpads. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn dir so ein Ultrabook auf den Tisch fällt, dann ist das Ultrabook kaputt. Wenn dir so ein X200 auf den Tisch fällt, dann ist der Tisch kaputt.
1: Ja. Was nervt, ist die Escape-Taste. Die ist über der F1-Taste. Und <lacht> es ist so nervig. Also, weil du F1 ist Hilfe und du willst irgendwo raus drückst links oben die Taste, zack, poppt die Hilfe auf. Ah, naja, genau. Und der Philipp hat freundlicherweise NixOS schon vorinstalliert, <lacht> dass man da oh schon ja. mal ein System hat, was bootet mit einem Window-Manager, wo man dann einfach schon mal loslegen kann. Ja, Was wirklich drauf? Die, die Einstiegshürde wirklich sehr weit runter setzt.
0: NixOS ist einfach toll. Ähm, ich baue auch gerade an einem Server rum, mehr oder weniger äh, erfolgreich, aber es läuft so langsam. Und das Ganze mit NixOS zu machen, ist halt echt abgefahren. Also ich habe davor so ein bisschen mit Debian rumgespielt, damit äh, keine Ahnung, Gitti aufgesetzt und gedöns gemacht. Ähm, das kriegst du mit NixOS, kriegst du das halt im Bruchteil der Zeit hin, und ähm, bist auch bei weitem nicht so weit gestreut, was du dir an Configs zusammensuchen musst, etc. Das machst du alles in deine Configuration.nix und es ist so herrlich komfortabel. Und ähm, ich stecke immer so viel Zeit in Recherche rein und denke, ah, was muss ich da machen? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Und im Endeffekt läuft es eigentlich nur darauf raus, dass du in diese Configuration.nix zwei Zeilen Code reinschreibst und das Ding läuft. <lacht> also so OS, Christian, Nix OS.
3: Ja, es steht auf der Liste. Ich will mich mit dem Thema mal näher beschäftigen. Vielleicht ähm, vielleicht werde ich damit ja noch warm.
1: Ich glaube schon. Man kann es grob mal als Erklärung sagen, du hast so mit Windows, Mac OS und Linux hast du die drei Hauptarten von Betriebssystemen. Windows machen halt ihre eigene Suppe, die die da kochen, wo halt keiner richtig weiß, was die da machen. <lacht> Naja. Immer was die Neues. Halt, immer was Neues. <lacht> ich meine, die hatten gesagt, mit, mit Windows 10, das ist jetzt das letzte Windows, es gibt jetzt bloß noch Windows 10 Rolling Release. Es gibt jetzt einfach immer, Windows 10 bleibt erhalten, es wird halt einfach aktualisiert. Und nach fünf Jahren haben sie gesagt, nee, wir hauen jetzt Windows 11 raus. Wo ich sage, ab und zu hat man schon mal mit Windows 11 Kontakt. Es sieht fancy aus, ja. aber es ist alles irgendwie ein Klick mehr weiter weg. Hm. Mac OS ist jetzt mit ihrem Arm richtig krass unterwegs, wo ich halt immer gesagt habe, ja, das ist schon so Linux-ähnlich mit dran. Du kannst ja auch relativ viel selber machen. Glaube ich. Das haben sie immer offen geleitet. Deswegen gab es ja diesen krassen Push, dass die Hacker da auf MacBooks abfahren. Und die da so beliebt waren. Wobei die halt mittlerweile von den Specs gibt es halt, es gibt leichtere, größere, schnellere, aber alles zusammen ist halt noch so Alleinstellungsmerkmal. Und bei Linux- erkläre ich jetzt mal so als line -mäßig. hast du halt nochmal so ein strauß blumen wo du sagen kannst wie hättest du es denn gern und ich wäre mal glaube von der ct die hatten das mal diesen busfahrplan veröffentlicht mit welches linux man gern hätte wo ich sage das ist mal eine krasse idee du möchtest gern jedes jahr eine neue version haben oder ich will jetzt die version haben und die nutze ich die nächsten 30 jahre <lacht> kannst du machen
0: ist dann halt Windows, <lacht> kein ja. Linux.
1: Du kannst halt sagen, hier, ich habe halt dieses Betriebssystem. Da gibt es diese, weiß nicht, großes Debian und Art, oder? Sind die zwei großen. Ja, so also
3: Debian-artig, sagt man, ist eine, eine große Gattung. Da ja auch so Distributionen wie Ubuntu mit dazu. Und dann hast du Red Hat-artige Distributionen, wo Fedora ein re relativ beliebtes Desktop-Betriebssystem ist. Und du mit, ähm, ja, Hat, CentOS, Alma, Linux und so, die äh, Server-Variante hast. Aber das sind so die beiden großen Familien und dann gibt es auch noch viel, was weder das eine noch das andere ist. Also da ist NixOS, Arch, gen sind so die drei, die mir spontan einfallen, die wirklich komplett anders sind.
1: Und dann kannst du das als Unterbau nehmen und das finde ich halt so krasse. Kommst du her zum Window-Manager, wo du sagen kannst: Hier, ich will alles mit der Tastatur machen. Ich möchte gern, nimmst du GNOME, nimmst du KDE. Da gibt es so viele unterschiedliche Sachen und die kannst du einfach mal relativ überall installieren. Und das ist halt, dein Debian sieht genauso aus wie dein Arch, wie dein Gentoo. Das ist halt das Krasse. Du kannst halt wirklich Individualisierung für 5000 ist das.
2: Und schon sieht mir der Strauß Blumen wie ein Dschungel aus. <lacht> ich habe mich verlaufen aber das Schöne ist,
3: Hannes, es ist ganz egal, wie lange du dich mit dem Kram beschäftigst, es ist immer noch ein Wald also ich mache das jetzt seit, <lacht> seit 16, 17 Jahren und es gibt immer noch Momente, wo ich mir denke weiß ich eigentlich überhaupt irgendwas darüber also das wird über die Jahre nicht viel besser
2: Stück für Stück schneide ich mir immer etwas vom Finger ab Genau. <lacht> Wird schon irgendwann heilen, aber warte mal.
0: <lacht>
1: für jeden Finger, den du dir abschneidest, wächst auf der anderen Hand zwei neue, mir.
2: Also. <lacht> Super. Ja. Ah, Gibt es da so dieses allgemeine Gänseblümchen, dieses für Einsteiger, wo man sagt, das ist es? Oder gibt's da wieder, ah nee, hm, kommt wirklich auf die Spezialisierung an, schon am Anfang? Also, ich guck mal, ob ich dieses Meme finde da
1: hast du, früher war es Ubuntu und jetzt ist es Linux Mint, wo ich sage hier, das ist das Einstiegsfreundliche und dann stellst du fest, okay, das funktioniert alles und ich will ein bisschen mehr machen und dann gehst du dann zu Arsch und dann gehst du noch eins tiefer und am Ende sagst du Scheißfrigelei und nimmst wieder Linux Mint oder Ubuntu. <lacht> ist halt echt so, ja. Also mit, mit Mint machst du nichts verkehrt, also als Einstieg ist das schon und du kannst halt mit die Pakete das fand ich halt das, machst ein Terminal auf und dann kannst du übers Terminal alles regulieren. Kannst du Software installieren, aktualisieren, läuft alles. Kannst halt Oh Texte schreiben, Tabellenkalkulation gibt es auch, habe ich jetzt gefunden. <lacht> <lacht> Ist alles nicht, man muss es mögen, diesen Terminal-Look. Und jetzt nochmal den Kreis zu NixOS schließen. Bei NixOS hast du einfach eine Textdatei, wo du reinschreiben kannst, hier installiere folgende Programme. Dann machst du die Textdatei zu, schreibst, aktualisiere dich und dann aktualisiert sich's. Hm. Und die Textdatei kannst du einfach speichern, nimmst auf dein zweites SyncPad, kopierst die rüber und es läuft out of the box, oder Philipp? Du konntest vier?
0: So könnte man es grob sagen, ja. Ja, ich konnte im Prinzip habe ich vier äh, Laptops also viermal dieses X200s äh, konfektioniert mit einer äh, Konfiguration. Definitiv. Die habe ich einmal rumkopiert. Ich hab, bei deinem hatte ich lustigerweise anfangs den kleinen Fuck-up, dass ich äh, mit dem Benutzer rumgespielt habe und mich selber ausgesperrt habe. Und das habe ich zweimal geschafft. <lacht> ich wollte mich anmelden denke so, Frank, geht nicht. Warum geht das nicht? Ah, Ich habe den falschen Benutzer in der Konfiguration drin. Und dann will ich mich mit einem Benutzer anmelden, der nicht existiert. Und das funktioniert dann einfach nicht. Und mit, der, der, mit dem anderen, der noch quasi existiert, konnte ich mich nicht anmelden, weil der keinen Namen hat. Ja. ja. Und dann durfte ich von vorne anfangen. Aber es geht ja relativ fix. Du ziehst die Konfiguration da drauf, die ein, das eine Pfeil, äh, sagst, du willst das Ganze rebuilden und zack hast du nichts, so etwas funktioniert. Mit WLAN Treiber, mit Musik, so so und scharf, allem drum und dran.
1: Also nett. wir kriegen dich schon noch dazu. Also <lacht> man muss es mal probiert haben, ja. es ist halt. Also ich finde halt, du hast viele Möglichkeiten und mit den Möglichkeiten kannst du halt auch viel Unfug machen. Das ist halt, aber das ist halt, wie sagen sie immer zwischen wie äh, Wallet Garden und Open Desert. Wobei ich das immer ein bisschen, ein bisschen krass finde zwischen den, den abgeschlossenen bunten Garten und der vertrockneten Wüste, wo ich halt sage, es gibt da genug Mittelwege. Und ich mag halt meine Freiheiten da halt, wo ich halt sage, da gehst du eher Kompromisse ein, das was nicht ganz so gut funktioniert. Aber dafür wirst du eigentlich auch nicht allein gelassen sage ich mal. Also die Probleme, die man da hat, die haben tausend andere theoretisch. Also ich glaube, auch okay. für, jedes,
0: für jedes große Betriebssystem gibt es mittlerweile Communities, die wirklich äh, echt exorbitant groß sind. Also ich glaube, dieses Arch-Ding, ich habe Arch nie selber benutzt, aber die Arch-Community ist relativ groß. Das Arch-Wiki ist riesig, da kannst du nie in Probleme laufen, die du, glaube ich, nicht lösen kannst. Äh, mhm. Ist bei NixOS relativ ähnlich, ist nicht ganz so groß wie, wie die Arch-Community, aber dadurch, dass äh, Nix nicht ganz so ich sage mal nicht ganz so komplex aufgebaut ist wie Arch, sondern einfach anders aufgebaut ist, sind da Fehler auch schneller, schneller beseitigt und gefunden. Ich meine, selbst wenn deine Konfiguration nicht hundertprozentig funktioniert, sagt dir dein Terminal, was du falsch gemacht hast und wie du es eventuell besser machen kannst. Also die Fehlermeldungen mhm. sind sehr, sehr intuitiv. Das ist ganz, ganz cool. Und ja, Ubuntu, Debian sowieso. Also die haben ja riesige Communities, wo äh, ich glaube, jedes Problem schon mindestens fünfmal aufgetaucht ist und auch sechsmal gelöst wurde.
3: Was ich halt so spannend finde, ist auch, dass es in jedem Jahrzehnt die nächste Endgame-Distro gibt. Also als ich mit Linux angefangen habe, war Gen 2 Linux so der Endboss, ne? Das, wo man einfach maximale Einstellungsmöglichkeiten hatte und wenn man da mal drin war, nichts anderes mehr mehr will. Zehn Jahre später war das Arch Linux in meiner Wahrnehmung, dass ich auch eine Weile lang benutzt habe. Jetzt ist es NixOS, mal gucken, was wir in zehn Jahren haben. Also da gibt es mehr Raum Gassen für NixOS natürlich. Henna Enna Henna, Henna Montana, die die <lacht> genau, da ihr ich für. <lacht> Weil ihr es vorhin von Desktops hattet, wusstet ihr, dass die Wauholland Stiftung, die ist ja 2003 gegründet worden, um den Nachlass von Wauholland zu verwalten und auch Projekte fortzuführen, dass die ganz großer Spender das Gnome-Projekt sind? Das wusste ich gar
0: nee. nicht. Nee. Ja. Nee, das wusste ich in der Tat auch nicht.
3: Habe ich nachgelesen in der Vorbereitung. Das steht auf der Webseite. Also da haben sie so eine Liste von Projekten, was die so machen. Also das Größte ist dieses Hackerarchiv, archiv so wird es genannt. Das ist so, da dokumentieren sie die, die Geschichte dieser hacker -Szene, haben auch damals Wikileaks finanziell unterstützt, als das noch ging und haben so Kampagnen gegen Wahl -Com Computer und setzen sich ein für dezentrale, anonyme Netze. Und relativ weit unten steht aber auch, dass sie großer Sponsor von Gnome sind. Das fand ich schön.
0: Schick. Cool. Ja, der Andi Müller-Magun, der da äh, nette Brücke zum Film im Übrigen, äh, <lacht> die, äh, genau, diese Andi Müller-Magun, der da ganz viel macht, äh, gerade in dieser Wow-Holland-Stiftung, ähm, der hat ja auch gerade im Bezug zu diesem KGB-Hack hat er ganz, ganz viel gemacht, hat glaube ich auch ähm, den Karl Koch relativ gut gekannt und ähm, später dann mit Tron, das fand ich immer eine relativ spannende Geschichte, ähm, die genauen Umstände etc. sind ja bis heute nicht geklärt und es wird alles nur gemutmaßt, also da Gott, da will ich mich auch gar nicht dran abarbeiten. Ich habe es gestern Abend geschrieben. Ähm, der Film macht das Fass äh, KGB-Hack und äh, Tron auf. Und das sind zwei riesige Fässer. Ja. Ja. <lacht> ähm, Gibt es aber auch jede Menge wunderbares Videomaterial von Andy Magun, wie er äh, über die Tron-Geschichte redet. Und das fand ich genauso ergreifend, wo es dann auch im äh, gerade in Alles ist eins außer die null darum geht, dass eben Tron vermisst wird. Ist ja, äh, das man muss eine relativ neue. Erkenntnis gewesen sein zu dem Zeitpunkt, wo Wau Holland darüber redet, weil sie sind ja, sind ja beide doch relativ ergriffen, fand ich. Das war, das war so ein richtiger fieser Gänsehaut-Moment in, äh, ja. in diesem Film, wo sie dann wirklich äh, festgestellt haben: von wegen äh, Tron fehlt. Und ähm, gerade, ich glaube, Andi Müller-Magun hat dann gesagt: So, okay, ja, wir werden ihn wahrscheinlich auch nicht lebend wiederfinden. Mhm. Also. Abgefahrene, abgefahrene Geschichte.
3: Ja, absolut. Also, wenn man, wenn man äh, das so hört, dann denkt man, das ist eine Story aus irgendeinem schlechten Hollywood-Film. Aber es ist halt mhm. tatsächlich passiert in Deutschland halt, ja. Und das ist, muss, glaube ich, echt schlimm gewesen sein, vor allem, wenn die, weil die beiden sich auch nachstanden. Also, die haben sich mhm. dann, glaube ich, auch daran beteiligt, da zu versuchen, das Handy zu, zu orten und dann dann hast du diese, diese ganz gruselige Befürchtung und sie tritt dann halt auch, auch ein. Das war für mhm. den Club bestimmt auch sicherlich nicht leicht und auch eine sehr schlimme Zerreißprobe.
1: Mhm.
0: Mit Sicherheit. Und äh, also gerade mit Tron ist wirklich auch äh, ein unfassbar intelligenter Mensch einfach abhanden gekommen aus der ganzen Szene. Also Tron war ja, was der gemacht hat, äh, gerade mit diesen dekode genauso mit dem, mit dem Kryptophone, nenne ich es mal. Jetzt haben wir das wunderbare Hashtag Krypto. Können wir jetzt auch verwenden in den Shownotes. Ähm, ist ja abgefahren. Also da steckt unfassbar viel Intelligenz drin und äh, richtig, richtig beeindruckend, was der Kerl alles geleistet hat.
3: Total. Also ich finde auch, das ist ein gutes Beispiel für gesunde Hackerethik. Also er hat sich ja mit diesem Kryptofon beschäftigt und hat auch ja eine Technologie gefunden, wie man das Spezialfernsehen austricksen kann. Es ging aber nicht darum, dass er das konsumieren wollte oder dass er da eigenen Profit rausschlagen wollte, sondern es ging ihm rein wissenschaftlich darum, verstehen, wie das, wie das funktioniert, es hacken und zeigen, wie man es besser machen kann. Und das finde ich... Das ist halt wirklich sehr ehrenvoll, wenn man gar nicht dran denkt, sich selbst die Taschen zu, voll zu machen, sondern einfach so die, die Hacker-Ethik mal einzuhalten. Ein also da hat sich der Club ja auch von Anfang an daran orientiert. Also es gibt ja diese Hacker-Ethik von Stephen Levi. Ja, das ist ja der Autor von Hackers, was 1984 rauskam.
0: Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, habt, habt ihr es gelesen? Bisher noch nicht, nee. Es ist ein wunderschönes nee. Buch. Also das, ich, ich kann es nur empfehlen. Das ist, glaube ich, eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe. Ich habe das äh, angefangen, in Griechenland am Strand zu lesen. Und äh, ich habe es, glaube bis jetzt dreimal gelesen. Es ist ein wunderschönes Buch über die Hackergeschichte. Macht richtig, richtig viel Spaß. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Christian.
3: Ja, nee, also ich wollte nur sagen, die Regeln, die da so definiert werden, die finde ich halt auch super, super zeitlos. Also auch so Dinge wie freier Zugriff auf freies Wissen, Misstrauen gegenüber Autoritäten, Dezentralisierung vorantreiben und Bewertung der Hacker nach Fähigkeiten und vor allen Dingen Verbesserung der Welt durch Verbreiten von Technologien. Und das ist ja wirklich das das Thema, wo wir uns schon als Gesellschaft sehr lange selbst im Weg stehen, ja, durch halt eben verschiedene Unternehmen, die da lieber ihre eigenen Interessen sehen und der CCC hat ja auch noch eine eigene Regel definiert und die wohl bekannteste ist ja, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen und das war eigentlich auch nie wichtiger als, als heute, finde ich. Mhm.
0: Mhm. Definitiv.
1: Auch mit der Technik, ich glaube, wenn heute jemand das Auto erfinden würde, es würde überall nur Tankstellen für einen Autotyp geben oder Stromstecker. Ich glaube, heute mit so standardisierten Sachen, das kriegst du heute halt, glaube ich, gar nicht mehr durch. Ich meine, wir sehen das jetzt an dieser EU-Richtlinie mit den gleichen Ladeteilen hm. oder Ladebuchsen, die es geben soll mit USB-C. Da könnte man kleiner mal eine, eine Umfrage machen, ob jetzt das nächste iPhone USB-C hat oder <lacht> gar keine Ladebox mehr. Ich sage, <lacht> es hat äh, kein Ladeport mehr. Was sagt ihr? Glaube ich auch, ja. Ich denke ich auch, denke das wird wegrationalisiert. Hannes, dein Tipp?
2: Ja.
0: <lacht> <lacht> ah, dabei ist dieser Lightning-Anschluss vom iPhone, der ist super. Echt? Nice. Das ist ein wunderbarer Anschluss. Er ist flach, er spart Platz ohne Ende und ähm, der ist nicht so anfällig wie USB-C. USB-C kann dir dieser innere kleine Stift, der kann dir abbrechen. Dann ist deine Buchse fertig mit USB-C. Stimmt, ja passiert dir bei Lightning nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben und ich habe die Dinger mal verkauft und repariert. Ähm, ich habe noch nie in meinem Leben ein iPhone gesehen, wo ein Lightning-Stecker abgebrochen ist. Hm. Die Dinge sind erstens unfassbar massiv. Die brechen dir nicht einfach weg. Und ja, du hast innen keine kleinen fitzelligen Teile, die dir irgendwie abbrechen können. Das ist ein richtig, richtig guter Anschluss. Ja, du hast aber außen die Kontakte, was halt dumm ist,
1: meiner Meinung nach. Das ist halt beim USB-C und überhaupt bei USB hast halt innen drin diese Kontakte. Ja, hast schon recht. Wenn die da innen drin dann wegbrechen, ist scheiße. Aber so sind sie geschützt. Und ich finde, okay, diese oberste 5 mm oder die ersten Zentimeter von dem Kabel möchten extrem gut sein. Aber die 30 cm Rest vom Apple-Kabel, ich habe noch nie so viele ranzige Kabel gesehen wie Apple-Ladekabel. <lacht> Wir ja,
0: haben natürlich. auch über den Anschluss gesprochen, nicht über das Kabel, okay? <lacht>
3: Ja, die Kabel, die sie mitliefern, die sind nur so semi-gut. Da ist auf jeden Fall was ja, ja, dran. Also ich finde den Lightning-Port auch gut, aber jetzt ist halt die Zeit abgelaufen dafür. Also wir, man, man muss halt mal gucken, als der Lightning-Standard erfunden wurde. Ja, da haben sich andere Geräte mit Micro-USB und keine Ahnung was rumgeärgert ja. Und das war einfach nur ganz, ganz furchtbar. Und du hast ja nicht nur deine Datenübertragung, du kannst es ja auch benutzen für Audiosignale. Und das das ist schon cool gemacht. Aber es ist jetzt natürlich in der Welt, wo jeder USB-C hat und haben will, also mich nervt ja auch, wenn ich irgendwo eine Tastatur mal anschließen muss und die hat kein USB-C, sondern die hat noch irgendwo ein mikro usb oder sonst was, mhm. dann denkt man sich, boah, sind wir jetzt hier im vorletzten Jahrhundert oder so. <lacht> Von daher, so, so gut es sein mag, jetzt
2: ist mal dann doch Zeit für einen für Standard, der für alle gilt. Aber ist das so ein Apple-Faktor gewesen, dass die gesagt haben, Lightning gehört uns, macht ihr mal eure Suppe? Weil ich kann mir eigentlich schon vorstellen, dass Lightning schon eine geile Sache gewesen wäre, was man vielleicht noch hätte weiterentwickeln können, wie USB 2 zu USB 3. Eventuell, da würde ja Lightning ja immer noch top-notch sein, keine Ahnung. Ist ein guten Punkt eigentlich.
1: Eigentlich hast du recht. Also, so wie ich das mitbekommen habe, ist das halt Apple-exklusiv, die, die das gemacht haben, die da auch die Patente haben. Also, wenn wir jetzt unser Telepros Lightning-Kabel machen, <lacht> möchten wir da was abdrücken an Apple, wegen Lizenzen, aber Warum die da jetzt nicht Lightning 2.0 gemacht haben, weiß man nicht. Ist wie iTunes. Das ist halt einfach, machen wir und dann lassen wir das einfach langsam sterben. Das
3: ist halt Teil deren Politik auch. Ne? Sie haben das halt selbst designt, genauso wie sie diesen 30-poligen Stecker, den sie vorher hatten, ja auch selbst entwickelt haben. Und das ist halt, ja, das, das kann man gut finden, das kann man aber auch natürlich schlecht finden. Das ist halt einfach Teil deren Politik. Ja, So wie andere Firmen ja auch lieber den Alleingang <lacht> wählen, haben die es halt auch gemacht. Also
1: sagen wir alle, keine Ladebuchse mehr. Ich denke nicht, nee.
0: Ich glaub's auch nicht, Denk induktiv laden ist die Zukunft. Ja. ja Zukunft.
2: <lacht> es wird darauf hinauslaufen wahrscheinlich. Ja. Energieverlust, das lassen wir ja mal links liegen. Ja.
0: <lacht> ich weiß einfach nicht, ob ich überall Magnetspulen haben will. Das ist halt so das Ding.
1: Mhm. Oh, Und ja, es halt genau. mal nicht, über Nacht nicht richtig liegt, ist halt auch scheiße. Also ich weiß nicht, was du für eine Range hast, wenn du da halt äh, das Telefon halt doch nicht optimal liegt und dann gar nicht lädt oder extrem langsam
2: lädt. Du davon mal abgesehen, hast du im Alltag auch kleine Dinge, die wir jetzt wahrscheinlich missachten, die auf solche Magnetfelder krass reagieren. Mhm. Die Chipkarte.
3: Zum Beispiel. <lacht> ja, oder halt der Herzschrittmacher,
2: der das vielleicht nicht so toll findet, wenn du dein Handy per Induktion lädst. Mhm. Oh, ich bin auf meine Induktionsplatte gefallen. Mir geht's nicht so gut.
3: <lacht> ja, dann, dann hast du doch die Apple Watch, die dir sagt, ne, ich habe gerade gemessen, ihnen geht's nicht so gut, ich rufe mal automatisch den Notdienst.
2: <lacht> Kann den Notruf aber nicht losschicken wegen der Spule. <lacht> Aber habt ihr das mitbekommen? Die haben ja jetzt bei der
1: letzten Apple Watch hatte ja diese krasse Sturzerkennung mhm. und in den Skigebieten wird das ziemlich oft falsch ausgelöst. Also da haben die in den USA, in den Skigebieten beim Abfahrtsskifahren oder Abfahrts-Snowboardfahren haben die immer Problem, dass da andauernd, was heißt andauernd? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Anrufe die hatten. Es waren schon einige pro Tag, wo halt automatischer Notruf abgesetzt wird, weil du halt die Bestätigung
2: nicht weggedrückt hast. Das ist halt genau das, was man vermutet. Man stürzt, man achtet nicht drauf, das Ding reagiert auf irgendwas. Zack.
3: Das das gab's ja schon häufiger. Es gab auch mal in iOS 11 oder, oder 12 gab's auch so einen ganz nervigen Bug, dass wenn das Handy im, im, im Sperrmodus war und du wolltest das Display wieder anschalten, dann kam es manchmal vor, dass der halt einfach random den Notruf gewählt hat. Und es ist mir halt auch dreimal passiert. Also das Handy piept dann ja auch dreimal ganz, ganz laut, wenn du auf diese SOS-Tastenkombination kommst und du kannst so drücken, was du willst. Also das Display reagierte dann halt einfach nicht mehr. Und dann muss ich schon halt sagen, ja, hallo. <lacht> Entschuldigung, mein Handy hat ausgelöst und dann haben die einfach nur gesagt, ja, ja, sie sind nicht der Erste heute und haben dann wieder aufgelegt. Super.
1: Okay. Gruß an die Leitstelle. Genau. <lacht> da machen wir mal die Technikthemen zu und ich habe noch Podcast-Empfehlungen. War jetzt ja lange her die Folge, viel gehört. Was ich wieder mehr höre, was mir auch persönlich sehr gut tut, ist das philosophische Radio, wo sich so zwei Leute extrem kultiviert miteinander unterhalten. Und da kam heute, hatten sich über Integrität unterhalten. Und da hatte der eine halt, warum in Japan die Gesellschaft noch so, so krass einheitlich ist. Und dann meinte er, da meinte da gibt es in Japan ein schönes Sprichwort, das mir den ganzen Tag durch den Kopf geht. Herausstehende Nägel muss man gerade, klopft man wieder rein. <lacht> <lacht> Und ich würde sagen, es ist krass, aber man kann es halt echt nachvollziehen. Also das Philosophische Radio kann ich empfehlen. Und dann zwei Folgen, die ich wirklich empfehlen kann, Jubiläumsfolgen. Überlegungsfolgen sind immer mit so die besten Folgen. Einmal vom Politik-Podcast vom Deutschlandfunk, die 300. Star Ausgabe, haben sie einen Moderator mal, der hat das wie, wie eine Woche begleitet mit Redaktionssitzungen. Auch das fand ich richtig krass, Nachbesprechungen. Also wenn man sich, glaube ich, Folge 297 anhört und danach hört man sich Folge 300 an, da ist man dann bei der Nachbesprechung von der Folge dabei, wo dann so der, äh, der Redakteur echt krass sagt hier, das hätte ich anders gemacht, du bist da von der Moderatorenrolle abgewichen und hast deine Meinung dazu sehr präsentiert und sie dann aber das nochmal so erklärt, das fand ich extrem aufschlussreich und auf, auf welchem Niveau die da so die Sachen produzieren. Also das kann ich empfehlen, gibt es in den Shownotes und dann haben wir auch hier in Christian die Jubiläumsfolge vom Fokus on Linux Podcast hat mir extrem gut gefallen. Die kann ich, kann ich auch empfehlen. Die hat auch sogar der Hannes gehört, oder? Ja. Die erste? Oha, das gebe ich mal direkt weiter, da
2: freuen sich die <lacht> Kollegen und Kollegen. Also, die Jubiläumsfolge gleich das erste gehört. und Sehr gut. Gestern, <lacht> gestern habe ich angefangen mit Folge 0. Oha. Ja, macht schon. Würden also, wir heute auch das Hört sich gut an. Ist zwar am Anfang halt wieder als Laie, du wirst da reingeworfen und da gibt es Fachgegriffe. Ja, okay. Nächstes Thema bitte. <lacht> 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 Aber top unterhaltsam bis jetzt. Das freut uns zu hören, aber das,
3: das ist auch bei anderen Podcasts so. Ne? Also ich höre ja auch selbst viel, viel Podcasts und da gibt es auch äh, Formate, wo ich mich wirklich nur sehr oberflächlich mit auskenne oder vielleicht denke ich auch gar nicht, dass ich mich nur oberflächlich damit beschäftige und dann merkt man schon, dass man abdriftet. Also das, das, das Gefühl, das habe ich auch häufig.
1: Ja, da wären wir jetzt schon durch. Bzw. kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik, den Song der Woche. Da haben wir uns im Vorgespräch geeinigt. Weil sucht er der Gast aus. Mit zwei Gästen wird es dann ziemlich schwierig. Aber da haben wir jetzt Dual Call mit All The Things. Auch in den Shownotes. Wir spielen es in die Playlist. Die habe ich jetzt eigentlich in der Zeit immer ziemlich oft gehört. Die YouTube-Playlist. Kann man so immer gut, gut durchrauschen lassen. Und wir kommen zur nächsten Aufgabe. Die neue Hausaufgabe.
0: Warte, ganz, ganz kurz noch ein Wort zu dem Track mit dem äh, Hack All The Things. Ähm, er singt auch sogar über den äh, NASA-Hack. Oh, oh. Kommt in dem Track auch drin vor, ist ganz cool. Sehr wird nur mit einer Zeile erwähnt oder so, aber ist trotzdem ganz witzig. Aha.
2: Die neue Hausaufgabe wurde uns wieder aufgegeben, extern, und zwar wird es Flabber. Oh, <lacht> oh bin ich echt gespannt, ey. Schöner Film von, wie sagtest du, 1997? Den habe ich damals mit, im Kino gesehen. Robin Williams. Ist das geil. Ach, das ist auch, das hab ich auch denn... schöne Einigung, ey. Kommt. Auf Disney Plus. Genau.
1: Und Disney Plus ist bis jetzt auch der einzige Streaming-Anbieter, wo noch kein Film verschwunden ist, glaube ich. Nur kurz. Oder wenn dann, nur kurz. Und ja. wenn dann nicht
2: viele. Avatar ist nur kurz aus der Liste verschwunden, um ihn dann wieder in die Kinos zu bringen. Und zurück. <lacht> ja. Ich bin gespannt. Und wie gesagt, das wurde uns ja extern aufgegeben. weil wir schon mehr verraten? Ja, wir können sagen, da Martein ist
1: wieder unser Gast. Genau. Gut. Dann... Kommt jetzt die Auswertung vom Getränk?
2: Getränk finde ich okay. Es kommt mir ein bisschen vor wie eine Club Mate-Light. Ja, das trifft ganz gut. Und wir hatten
1: ja schon einige Mate. Also sie, sie trinkt sich gut weg. Und wir haben Club Mate, bleibt, glaube ich, für mich für die Nummer 1. Und sie stellt sich halt den Kampf gegen die kolle Mate und Red Bull-Mate. Und das ist schon schwierig, wo ich sage, jetzt, in Anbetracht. Der Verfügbarkeit. Die gibt es ja wirklich. Also im Rewe ist das, glaube ich, Stamm, Stammsortiment. Ich sage dir einfach mal, ja. die ist bei mir, kommt nach der Kollemate und vor der Red Bull Mate auf Platz 9.
2: Ich kämpfe auch noch mit mir, was jetzt besser ist. Ob jetzt die Mio Mio Mate oder die Kollemate. Ich würde sagen, es kommt kurz nach der Kollemate. Also auf Platz 8 bei mir. Wie fandet ihr die? Ja, also ich finde sie besser als Club
3: Mate. Aber dann doch. Für mich persönlich oh. deutlich hinter der Mio Mio Granatapfel oder hinter der Mio Mio Orange Plus, die ich neulich entdeckt habe. Die finde ich auch gut. Orange Plus? Ja, genau. Also die hat nochmal extra viel Koffein, so würde ich das jetzt deuten. Okay. Und also ich war danach auf jeden Fall auch sehr aufgedreht. Von daher glaube ich, da muss ein kausaler Zusammenhang bestehen. Ja, und die finde ich auch, auch super. Also ich mag halt diesen reinen mate geschmack nicht so. Aber ich glaube, da bin ich alleine mit der Meinung hier in dieser Runde.
2: Das wäre doch jetzt das perfekte Getränk
3: gewesen für diesen abendlichen Talk. <lacht> <Ja>. <lacht> Dazu passt es auf jeden Fall super. Keine Frage.
0: <lacht> ja, ich bin da, glaube ich, eher so der Purist. Club Mate immer über allem, mhm. würde ich sagen. Das ist so top. Das ist so Platz eins für alles. Danach kommt Kaffee und danach kommt ganz lange nichts. Ähm, irgendwo unten dümpelt dann halt noch so... Ja, ab und zu mein Bierchen ist ganz okay, <lacht> sowas. Ähm, aber ich finde so Mio Mio Mate ist, wie gesagt, die kommt am ehesten noch ähm, an die Club Mate ran. Wenn es, wie gesagt, mal keine Club Mate gibt, dann hole ich mir auch gerne die Mio Mio Mate. Ich finde es ein kleines bisschen zu süß, muss ich sagen. Mhm. Ähm, nicht mal unbedingt vom äh, Zuckergehalt her, sondern eher auch vom Geschmack. Ähm, Frank hat, glaube ich, vorhin mal gemeint, fruchtig, das trifft es relativ gut. Ähm, so dieses fruchtige Süße kann ich nicht immer haben. Also das ist, ähm, ich finde es für den Sommer, finde ich es ein bisschen zu schwer. Da habe ich dann lieber so eine etwas herbere Clubmate, denke ich. So richtig schön eiskühl. Ähm, geht da ein bisschen besser runter. Ähm, da passt mir so die Süße nicht ganz so. Aber ich finde, ähm, dadurch, dass ich hier nicht an Flora Power-Mate rankomme, immer noch ein perfekter Ersatz für äh, Clubmate. Definitiv. Cool. Platz zwei nach der Clubmate. Für mich.
1: Schön. Ja, dann haben wir alle Themen abgearbeitet. Ja. Wenn ihr nicht noch was habt, also genau, wir haben jetzt zwei Jahre Teleprost, familiäre Umstellungen gab es, Feuerwehrumstellungen gab es, deswegen sind wir vom wöchentlichen auf den zweiwöchentlichen, auf den monatlichen Rhythmus gewechselt. Ich hoffe, wir bleiben jetzt beim Monat. Mal gucken. Oder wieder etwas schneller. Mal schauen. Ich hoffe auch, dass die Technikisierung jetzt hier irgendwann mal durchschlägt, weil ich immer noch auf der Suche nach dem Audio-Setup bin. <lacht> Aber, wie gesagt, ihr hört von uns. Wir freuen uns auch über Kommentare. Siehst du, hatten wir, was wir gar nicht erwähnt haben. Von Twitter sind wir jetzt eigentlich, also ich bin komplett drunter, Tingel mich bloß noch bei Mastodon rum und der Teleprost-Account auch, oder Hannes? Was sagst du?
2: Ja, also ich bin da höchstens nur noch privat. Blätter ich mal durch, was es da so Neues gibt, weil da kommt doch schon ein bisschen mehr Stuff, als es bei Mastodon aktuell ist. Das ist halt immer das Problem. Komm, switcht mal alle rüber und gefühlt eine Handvoll tun's dann. Ja, da fällt dann der Informationsgehalt, aber ich versuche jetzt auch immer mehr Richtung Mastodon zu gehen.
1: Christian, ihr seid ja mit eurem Voll jetzt auch bloß noch bei Mastodon, oder?
3: Ja, deswegen, also das ist auch total unterschiedlich, je nach Bubble, in der man sich herumtreibt, so will ich es mal nennen. Ich habe Mastodon vor einem Jahr oder oder etwas über einem Jahr mir schon meinen Account ähm, angelegt und habe dann eine Zeit lang auch Cross-Posting betrieben, Da was jetzt ja auch nicht mehr erlaubt ist auf der Instanz, auf der ich mich bewege. Und irgendwann als so ja, dieser ganze Twitter-Iden-Musk-Gram losging, hat das zwei Wochen gedauert und dann sind halt echt 90 der Leute, die mir wichtig waren, halt auch in diesen zwei Wochen rübergezogen und ich vermisse halt absolut gar nichts. Ne? Also ähm, Twitter hat für mich jetzt gefühlt null Relevanz mehr, so als hätte es nie existiert, obwohl ich da auch 13 Jahre lang unterwegs war von daher, ich vermisse da überhaupt nichts und habe sogar den netten Nebeneffekt, ich habe noch neue Leute kennengelernt und dadurch, dass es keinen Algorithmus gibt, bin ich auch nicht mehr so hardcore am, am Doom-Scrollen, also hat sich auf jeden Fall gelohnt, für uns jetzt persönlich.
0: So nehme ich das aber Ist das bei euch eigentlich auch so? Ich habe so das Gefühl, Mastodon hat so eine Schließzeit. das ist, Du kannst dann schon so tagsüber schaust und da gibt es das Neues, das Neues und dann bist du irgendwann abends, bist du mal so fertig mit deinem Kram, denkst du, ah ja, gut, okay, Jetzt hängst du noch ein bisschen auf Mastodon rum und dann ist so ab 23 Uhr, 24 Uhr passiert nichts mehr. Ja. Überhaupt nichts. Es ist so richtig alles in dem Bett, keiner macht mehr irgendwas, es passiert einfach nichts Neues. Mhm. Ja. Fand ich sehr amüsant.
3: Absolut, ja. Aber es kommt dann einfach dadurch, dass es halt keinen Algorithmus gibt, der ja dich möglichst lange auf der Plattform ganz halten will, klein. um dir Werbung anzuzeigen oder dir random Dinge vorschlägt. Und ich finde das sehr, sehr gut. Also es gibt viele Leute, die das überhaupt nicht abkönnen. Ich sehe das als ganz, ganz große Stärke dieses Portals, dass du selbst die freie Wahl hast, dir deine Bubble aufzubauen. Und es ist natürlich erstmal ein Invest, den du treiben musst. Aber im Endeffekt fühle ich mich damit persönlich wohler.
0: Ganz klar, hm. du kriegst halt die Resonanz äh, wirklich explizit dafür, was was du machst, ganz klar, wenn sich Leute dafür interessieren, dann bleiben die auch an dir kleben, das ist ganz cool. Ähm, ich fand es echt auch spannend, also ich muss sagen, äh, ja, Twitter war völlig überladen und ablenkend, was anderes war das ja nicht, ganz, ganz klar. Und äh, ich finde auch bei Mastodon ist das alles viel, viel konzentrierter, du entdeckst aber auch einen Haufen neue Leute, die coolen Kram machen, wo du denkst so, boah, abgefahren, was der macht. Und dann bleibst du selber dran kleben irgendwie und dann, ja, ist schon cool.
3: Ich finde halt ja. auch die Resonanz, also gerade wenn du mal jetzt so eine Podcast-Folpe da bewirbst und Feedback einholst, ist gefühlt qualitativer auf jeden Fall und auch ja. teilweise quantitativer, weil du Leute erreichst, die halt vorher schon keinen Bock auf Twitter hatten, also so gerade ja. so die CCC-Bubble, da gibt es viele Leute, die halt einfach nie auf Twitter gefühlt unterwegs waren in den letzten Jahren, weil die da einfach keinen Bock drauf haben und die erreichst du jetzt halt auf einmal und dann gibt es echt wertvolles Feedback, also hätte ich mir schon mal vorher intensiver anschauen sollen.
0: Hm. Und auch da viele Leute auf NixOS unterwegs. Habe ich auch schon gemerkt, <lacht> ja.
3: Es gibt auch eigene Instanzen bestimmt über NixOS, nixkönner.social oder,
1: oder so. <lacht> <lacht> okay, wenn ihr Kommentare habt, dann lassten bei Mastodon bei teleprost@podcast.social auf unserer Webseite teleprost.polity.de oder eine ganz klassisch eine E-Mail an
2: teleprost.podcast
1: at gmail.com ja. Und ich bedanke mich vielmals für unsere zwei Gäste. War doch technischer als gedacht, aber ich dachte schon so bei dem technischer Film über den CCC und ist doch etwas, ne was ist ausgerufert? Wir sind jetzt knapp an die zwei Stunden. Mal gucken. Es tat auf jeden Fall mal ganz gut. Wieder aufnehmen. War ein sehr angenehmes Gespräch.
2: Gehört auch dazu in die Runde, finde ich. Und es auch ganz angenehm. Mhm. Ja. Ja, vielen Dank für die ja, Einladung. Hat mal wieder sehr ja, viel Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen
0: gemacht. Dank. Mir ja. auch war echt mal wieder nett. Machen wir mal wieder. Wenn Hannes Linux hat, spätestens dann. Ja. Lass es uns vorher machen. Oh, ja. oh, oh, oh. Ich, ja. ich spüre da oh.
3: gewissen Druck, der da aufgebaut wird. Quatsch. Da kann man <lacht> nicht nasses es darf gerannt werden.
2: Ja. Oh, oh, oh. Ah, es regnet. <lacht>
1: Bei der Tastatur gab es da auch keinen Druck, oder?
2: Da habe ich mir selber <lacht> Druck gemacht. <lacht> Aber der Druck hat sich dann ausgeglichen beim Loopen. Das ist ja so
0: meditativ. <lacht> Sehr gut.
1: Na dann, tschö mit Ö.
0: Ciao, ciao. Sein Francisco. Ciao mit v.
2: Oh, mein Discord ist weg. Und weg war er. Okay, hört ihr mich? Ich glaube, hier schneiden wir. Schnittmarker. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber gut, auch so die drei Gesichter gerade, alle, alle drei doch so, hm, wo ist er hin? Genau,
3: so der, so der Klassiker, finde ich so, da haben es alle anderen ja. auch. Hattet ihr so also zwischendurch ein paar an. Ruckler oder so, oder
0: abgehackte Stimmen? Bei Frank einmal.
3: Ja, okay. bei Frank waren ein paar Artefakte auch manchmal drin, aber wir haben ja die lokale Aber Autor. ich hatte es auch so
2: zweimal, dass wie abgehackt man, alle aber alle rüberkamen, keine Ahnung warum. Oh, okay.
3: Dann war es bei dir ein fuck auf der Leitung.
1: Bei mir war er weg.
3: Oder hm. wer? Du warst weg. Hm. Du warst weg. Feinschliff. Ja, ich war weg. Wir sind noch da.
1: Ja, mein äh, meine Leiste unten ist auch weg. Oh. hoffentlich, also, hoffentlich läuft die Aufnahme noch. Aufnahme läuft noch. Outer City läuft mühsam weiter. Ich weiß gar nicht warum. Der Browser ist auch noch offen, aber unten meine Startleiste, die fehlt. <lacht> wer weiß? Genau. Martin kommt als Gast. <lacht> der hat wir ja auch schon öfters da. Mhm. Der hatte jetzt auch eine lange Zwangspause. Aus, <lacht> aus Gründen, wer sich beim Klatschen nicht benimmt, wird, bekommt drei Monate Zwangspause. <lacht> Und er hat aufgeklatscht <lacht> <lacht> Ja.